0: Attention,
1: vous écoutez un podcast Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et cette fois un peu euh, sans, sans désespéré et, et, et terrifiant du comics, puisque nous vous parlons de We Live, euh, des frères Miranda, puisque c'est deux frères, euh, qui sort chez 404 Éditions. Euh, donc, pour ce faire, je suis avec mon équipe fabuleuse et sémillante, en commençant par Fay, salut Fay, est-ce que ça va fail
2: Salut, oui, oui, ça va.
1: Euh, et oui, effectivement. il y a une petite question de. Comme il y a un petit garçon qui se déguise en super héros dans le dans le comics, la, la, la question euh, de début sera en quel euh, en quel personnage de fiction tu aurais aimé te, te, te déguiser quand tu étais petite, euh, Fay. Euh, Vas-y, je te laisse en répondre.
2: Mon... En monstre. En monstre. <rire> oui. D'accord. Genre le. Ouais, genre Godzilla, tu vois, ou euh, Godzilla, ou un loup garou, tu bien, vois. Très... Après. Euh... Un peu plus tard, euh, le tyrannosaure de Jurassic Park. J'adore les monstres, ouais.
1: On reste sur du saurien, hein, alors. Ouais. Euh, avec nous, il y a Judas.
3: Salut, Judas. Est-ce que ça va Judas. Ça. ça. va très, très bien. Merci. Et Et du en, coup, même en... question pour toi. Alors, euh, moi, je sais que j'avais un déguisement de, wo de Wonder Woman.
1: Ah. Qui était, fa qui était fabuleux. D'accord. t'imagine, bah, je, je t'imagine déjà en Wonder Woman, ça doit être. Magnifique.
2: Euh, T'avais euh, le, le fouet, là, le, fouet le, le... Le, lasso le lasso de la vérité. Ouais. Non,
3: non, 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 je pense pas. Non. Je crois que j'avais juste oh. le, le juste au corps un peu bizarre, euh, mal cadré, mal, euh, mal oh. dimensionné et tout.
2: Oh, dommage.
1: Oh. Tu aurais, aurais pu euh, euh, attacher toute, tes, euh, toute ta famille pour leur faire, pour leur faire dire des, <rire> la vérité avec le fameux lasso. Euh, et
4: Vincent Bonjour Vincent. Bonjour va, Vincent. à tous. Oui, ça va très bien, merci.
1: Du coup, en quoi tu. Euh, Val Valérie Giscard d'Estaing. Euh, Mais un, non, un Michel. Un bon Michel. Euh, mec de droite. Bon, euh... ouais, dur, si ça te fait plaisir. Ah, <rire> je suis sûr que ça se vend dans tous les. Euh, dans tous les les, les. les farces à trappe, un petit. Euh...
4: C'est vrai. Mais autant dans les films américains, ils ont tous leur. Euh, justement, leur masque de président ou d'homme politique. Euh, nous, c'est vrai que peut-être que. Nos hold-up manquent de classe parce que ça manque un peu de masques d'Edouard Baladur, Giscard... Mais
2: il y avait des masques etc. de Chirac qui existaient peu. Ouais, bon, oh, je, je me rappelle quand j'étais ado.
4: C'est oh. vrai qu'ils ont beaucoup tourné les masques de Chirac, bref.
2: Et
1: cette semaine, nous avons un invité, euh, et je peux dire qu'autour de la table virtuelle, euh, j'ai mes trois MJ préférés puisque effectivement euh, Judas et, et, et Vincent sont aussi ma euh, maîtres de jeu. C'est Fibre Tigre, euh, que vous connaissez peut-être, euh, déjà pour euh, 404, enfin euh, qualité, tous les podcasts de qualité, mais aussi Game of Roll, salut Fibre Tigre. Salut Ça va
0: Bah écoute, ça va plutôt bien, euh, je suis content de... Alors je ne suis pas un expert du comics, mais je suis content d'être avec vous, ça me, ça me permet de ne pas faire un stream tout seul face cam, voilà. Et bah avec plaisir et du coup, bah, la même question. Est-ce que tu avais, quand un, tu étais petit, un, un personnage de fiction en lequel tu, tu aurais voulu te, te bah, décrire Oui, bien sûr. Mais alors, je, je, je triche un peu parce que techniquement, il y a des comics sur lui. D'ailleurs, j'ai les comics sur lui, mais c'est pas vraiment une icône de comics. J'aime beaucoup Indiana Jones. D'accord. Et euh, j'ai euh, fait euh, des études de langue ancienne dans l'espoir d'être archéologue. Mais maintenant que j'ai vieilli, je m'aperçois qu'Indiana Jones et Lara Croft sont des gens qui ont tendance plutôt à, à détruire les temples qu'à les préserver. Voilà.
2: Ah, bah ça, ils vont pas dans la dentelle, c'est sûr.
1: C'est pas vrai. Moi, mais je vous suis petit, j'avais une BD. Il y a Esso qui vendait des BD Indiana Jones. Euh... Ouais, c'était pas très beau, mais c'était euh, c'était
4: sympathique. Et petit. je crois qu'on a tous eu cette BD euh, SO euh, d'Indiana Jones. Avec les Tug. Ah ouais. Ouais ouais, le, de Indiana Jones,
0: euh, d'Indiana de, de Jones le Temple maudit. Mais il y en a aussi. Euh, en fait, il y a eu un comics. Il euh, y a eu il euh, y a eu deux deux volumes chez Dark Horse qui ont été voilà. Et, et notamment, il y en a un qui est très intéressant parce que euh, pour le gamer que je suis, parce que c'est la novelisation en comics du, de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, qui est un jeu mmh. vidéo. Et ah, euh, okay. donc euh, voilà, quand on aime le jeu vidéo, c'est bien d'avoir euh, ça en plus, quoi. Voilà.
1: Ok, ok. Bon, en tout cas, on est très content de t'avoir euh, dans l'émission pour discuter comics euh, avec nous. T'as un vrai plaisir.
2: Ce qu'on le rappelle, c'est vrai qu'avec cette émission, on aime bien partager notre passion de la BD américaine mais aussi, bah, pourquoi pas, la faire découvrir euh, à des nouveaux lecteurs ou de, des gens qui n'ont pas encore commencé, qui ne savent pas trop bah, par quoi commencer. Donc, c'est vrai qu'on propose euh, différents styles de, de titres. Donc, c'est bien aussi de ouais. le rappeler pour les petits nouveaux qui, qui nous découvriraient peut-être ce soir.
1: et Moi, j'aime beaucoup ton travail, parce que je te suis depuis très, très longtemps, bah, depuis, de, depuis Studio 404. Et, et, euh, et Game of Thrones vraiment, euh, j'ai... Ça, 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 ça a comblé pas mal de mes, de mes nuits d'insomnie. Ah euh, bah écoute, ça toi, me fait plaisir.
0: Bah c'est très très cool. Très... Et c'est toi qui m'as redonné envie de refaire du jeu de rôle. Alors, euh, j'annonce, euh, pour... c'est un, un, un scoop euh, Comics Discovery. Mais euh, je suis en line-up euh, pour faire une OP. Euh, donc c une OP, c'est un stream sponsorisé par un comics très Connu, uh, admettons par exemple, c'est Superman, tu vois, uh, pour la fin de l'année et uh, ce sera un jeu de rôle adapté d'un comics. Voilà, justement, donc bah je y a suis le jeu... en train de lire le comics.
2: On se doute de qui c'est ah, oui, il le, y a le, le, je le jeu pas, de rôle qui va arriver bientôt.
0: Bah, c'est peut-être Batman. Euh, je peux pas, je peux pas vous dire ce que c'est. C'est peut-être <rire> un autre comics. Non, mais attendez, voilà, on
2: sait pas, on bon, sait pas, on peut
0: pas savoir. C'est parce que le, le jeu vidéo, ça, c'est pas du comics, c'est autre chose, mais voilà. Hmm. Mais en tout cas, le, le là, j'ai je, vous... a... dû acheter le, le Batman, j'allais dire, <rire> le comics, euh, le comics euh, qui est très particulier. On m'a dit il faut que tu achètes celui-là, 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 et voilà. D'accord, euh... d'accord, d'accord. Bah,
1: hâte de, hâte de découvrir ça. Euh, vraiment. Ah, il,
0: faut, il, faut, il faut il faut que je il faut que on va dire l'OP soit comment dire l'OP soit validé ce qui est compliqué mais là on a une OP validée euh, pour euh, début mars sur du sur du manga donc si on arrive à pénétrer le manga le comic ça devrait être ça devrait être encore plus simple parce qu'il y a plus de budget on va dire
1: Et un autre truc qui me fait plaisir c'est que pour une fois on reçoit quelqu'un qui est peut-être aussi vieux que nous sur le sur le podcast non mais on, nous ça te fait <rire> de... même plus non, non on, est, on était là avant toi. On était ah oui, moins ah, oui tenus, avant mais... 404, vous voulez dire. Oui, Ouais. Euh, puisque euh, tu as commencé... Le Lost Gang, c'était... Euh...
2: Euh, le Los Gang, on a commencé en 2007. Je ouais, être 2007. Pas, 2006 ou 2007. Ouais. Effectivement,
1: effectivement. Euh, et euh, et j'ai écouté ton, ton stream sur le podcast et ça m'a fait plaisir. Mais il y a un petit truc quand même, je tenais à te le dire. C'est -ce ouais. fou, tu, tu présentes le podcast et tu ne parles pas de No Watch, euh, euh, qui était quand même un gros, gros truc euh, au niveau du pont, qui s'est. Euh, no pas, après, Watch? Je, je, tu je sais pas tu vois pas ce que c'est? Non, pas du tout. Bah, c'était une boîte, <rire> c'est une boîte de, ah. de, 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 de podcast qui était arrivée euh, juste, juste avant vous et euh, oui. qui malheureusement s'est éclaté la gueule. Euh, euh. Euh, parce que il avait pas de, y
0: avait pas de, y avait pas, de y avait pas de sous à se faire. mais, ah mais euh, aujourd'hui non plus, il y a, enfin, sauf ah non, a à faire euh, que des op, il n'y a pas beaucoup de sous. C'est-à-dire qu'en en, en fait, en vrai, c'est un peu comme Twitch. C'est-à-dire que si t'es seul et que tu fais un podcast qui cartonne. Euh, Cody Corner euh, Patrick Beja tu vois tu, tu peux vraiment bien gagner ta vie mais c'est quand même euh, faut pas que t'arrêtes de faire des comics quoi Henri Michel s'il avait pas plongé il aurait aussi euh, fait ça tout seul tu vois mais euh, pour passer pour faire, pour nourrir une boîte et faire du budget euh, il faut faire que des OPSP quoi c'est quand même c'est quand même c'est quand même chiant de consacrer sa vie à faire des, des émissions sur Mercedes quoi voilà. c'est
2: sûr surtout qu'on sait rien à voir avec ce qu'on fait au départ oui voilà ça <rire> c'est ça
1: euh, bon bah, on, on va se lancer dans l'émission, je vous rappelle un peu le déroulé de, de l'émission. On va commencer avec des petites news sur, euh, sur le monde euh, du comics. Euh, okay. On va euh, vous euh, faire la checklist des sorties de comics. D'ailleurs je ne sais même pas qui fait la checklist. Bah c'est pas Vincent. Moi je C'est peut-être Vincent. Euh, bah, peut Vincent bah, qui découvre non. Euh, qui, non, découvre, il non, pas qui va faire la Alors c'est James qui va la faire. C'est Vincent, bon, la fera à deux si tu veux vite fait. Euh, on, va, on va poser des, des questions à notre invité. Euh... Un peu sur son passif avec la BD, avec le manga, avec le comics, tout ça. Et puis après, on se lancera dans la review. On va vous parler euh, de We Live, de 404 euh, comics. Mm -hmm. euh, oui, effectivement, c'est ça. Mais j'arrête pas de dire 404 et je me dis, effectivement, il y a... Il y, a, il y a des parallèles. Il n'y a, a, a pas de lien, mais il y a le, le, nom, le nom qui reste. Euh, et euh, on finira, comme d'habitude, avec une petite recours culturelle. Euh, Histoire de
2: patienter entre la prochaine voilà. émission. Euh,
1: on va se lancer euh, dans les news. Paf. Et j'ai encore un... Voilà, comme toujours,
2: n'hésitez pas à commenter aussi les news. Votre avis Effectivement, n'hésitez
1: pas dans le chat à nous, à nous à donner votre avis sur les news. Euh, comme d'habitude, on commence, euh, puisque... Comme, euh, comme toute tout bonne personne qui se respecte, nous attendons le film, euh, le film, euh, le film Batman comme, comme, comme le loup blanc. Euh, comme je le dis chaque semaine, je crois que c'est le film que j'attends le plus depuis euh, euh, l'entrée en la gare de, de, de la, de la Ciotat euh, euh, par les, les Frères Lumière.
3: Pour les, pour les nouveaux spectateurs, il faut aussi dire que ça, ça va faire un an que de que James a décidé de nous faire chaque semaine une news sur Batman en attendant le film donc il nous tient sur la durée hein, depuis là <rire>
1: et, et ce qui commence à être tricky c'est que j'ai pas envie de trop euh, regarder les news autour de Batman parce qu'il sort dans un mois j'ai déjà acheté ma place de cinéma euh, pour, pour pouvoir euh, voir le film euh, qui, 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 qui sortira le 1er mars enfin l'avant-première est le 1er mars le 1er mars on a la chance de le voir en avant-première euh, donc euh, vraiment, euh, je, je l'attends encore plus que d'habitude, et je me dis si j'en, si je commence à trop euh, diguer euh, les euh, les news, je vais me faire, euh, je vais complètement me faire spoiler le film. Donc euh, j'essaie de j'essaie de fermer les yeux et de de pas trop de pas trop en voir. Donc mais en je, attendant euh... comme ça, tu vas pas être déçu forcément. Ah mais mais de toute façon, de <rire> je... toute façon, tu lui mets Batman, il est <rire> content. <y> a, tu, <rire> me Batman, tu me mets tu mets un logo Batman sur du caca, je vais être content. Donc euh, okay. bon bah je suis, là. je suis tellement fan de, du personnage.
2: Il est foutu, il est foutu. Euh,
1: et on va, on, petite news, voilà, là, là c'est une, une petite, une toute petite news, euh, euh, autour de, Rob, de Robert Pattinson qui commence la promo, donc il, il est allé, il, a télé, il est allé répondre à deux, trois interviews, mm -hmm. euh, et il nous parle un peu de comment il voit la suite de Batman et moi, il y a un truc qui me fait vachement plaisir, c'est que j'ai l'impression que euh, notre cher Robert Pattinson a compris ce qu'était Batman, puisque il me, il, il, dit que après, euh, après le film, lui, il voudrait voir la cour des hiboux et euh, la cour des hiboux il explique un peu comment lui il le voit puisqu'il il explique que, que voir Bruce euh, euh, un peu euh...
2: peut-être réexpliquer ce que c'est la, la ah oui pour ceux fait... qui
1: n'ont pas vu la cour des hiboux ouais. euh, effectivement bah, allez lire le début du run de Scott Snyder et bah, c'est
2: très bien pour de débuter je sais ce que c'est
0: moi qui podcast je sais ce que c'est je peux même vous dire le hibou c'est le prédateur Merci. de la chauve-souris c'est ouais, l'expiration voilà. centenaire à Gotham voilà ah,
2: bah c'est bien. Bah, bah tu fait, vois, tu t'y connais.
1: La, la description, enfin, bon la, la la découverte de de Bruce Wayne euh, mm. que en fait il n'est pas euh, le le chef de de Gotham et que peut-être euh, Gotham euh, est plus. Euh, ah, c'est sur la cour de boule, le film du Batman il vou non c'est Pattinson qui dit qui dit euh, en interview ouais. que pour le, parce qu'il a, a signé sur plusieurs films il a, il a signé pour une trilogie donc lui il voudrait la cour des hiboux pour la suite mmh. euh, et il, il parle de Bruce Wayne qui découvre un peu euh, ce, ce, cette Gotham qui est plus dangereuse qu'il n'y paraît euh, et moi je trouvais ça intéressant je me dis ah tiens en fait il, a, il est allé il est quand même allé, allé, allé lire des comics il, il sait un peu de quoi il parle et euh, bah, moi je trouve ce, je trouve que ça coule de la part de l'acteur qui aurait pu se dire bon je m'en fous je, je, je signe mon contrat et puis je je, je m'investis pas du tout dans le personnage euh, donc euh, ouais je trouve ça bien après c'est peut-être des trucs que lui a dit son attaché de presse de, 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 de répéter mais euh, je pense on, que c'est ouais.
0: même encore plus pervers c'est euh, le département marketing qui dit vas-y dis-le et si ça marche si les gens ils sont là ouah wow, trop bien on le fait tu vois c'est typiquement ah. Euh, je suis un peu désenchanté sur ce sujet. Ouais, je, moi je vais rester avec mon petit
1: cœur de, de, de fan en me disant ⁇ Ah, est,
2: il, est allé, il est allé lire lui-même des trucs, c'est trop Bah beau. sinon ils ont qu'à faire comme pour Fast and Furious, ils regardent les hashtags sur Twitter et les bonnes idées qui sont le plus répétées, elles sont mises dans les films. Hein. Comme <rire> ça ils s'embêtent pas. Hein. Euh, Judas, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, pas grand chose. Hein. Euh, bon, moi c'est un acteur qui m'est plutôt sympathique euh, depuis un, un moment. Et puis voilà, il... ce serait quand même... Voilà, j'ai juste les, sou les souvenirs qu'on avait des rumeurs comme quoi, ici, comme quoi il n'était pas du tout investi dans, euh, dans le film voilà Enfin, s'il est investi dans les comics c'est très bien hein. je sais pas quoi dire <rire> euh,
1: du coup Fibre attends, bah, qui, a, qui a lu la les, les cour vous euh,
0: est-ce que ça te bon, donne euh... envie est-ce que tu veux... euh, non <rire> non parce qu'en fait euh, euh, tu vois on va, on va certainement parler de Sam Raimi aujourd'hui et je trouve que la... moi je trouve que Sam Raimi ou John Carpenter sont des gars qui racontent des histoires très simples de façon très efficace et en fait c'est ce qu'on veut tu vois je sais pas si vous vous souvenez de New York 1987 avec Snake Plissken qui marche dans un couloir et juste le fait qu'il marche c'est classe, tu vois, t'es content d'être là. Et moi, j'ai pas envie d'avoir, tu sais, des trucs ultra prise de tête comme Infinity War ou je sais pas quoi, mes couilles, avec des pierres de je sais pas quoi, je comprends rien. Je veux juste avoir des scènes super classes. Et en fait, tu fais un Batman comme, euh, tu vois, le, le premier, celui de Tim Burton, où t'as juste Batman, la première scène, il arrive dans une rue, il tabasse un, un voyou et euh, il parle un peu grave et tout. Et la, la scène d'exposition, elle est incroyable, tu vois. Et... Et eh ben moi je suis content. Tu vois, j'ai j'ai mon j'ai eu mon billet de j'ai eu mon billet, j'ai payé mon billet de cinéma, j'ai vu Batman tabasser en vue, je suis hyper content. J'ai pas envie d'avoir plus de ça et donc j'aimerais que l'histoire soit la plus simple possible. Et non seulement l'histoire de la cour des hiboux, elle est complexe mais en plus, elle joue beaucoup sur qui est le vrai héros, qui est pas le super héros. Il y a beaucoup de scènes de torture, enfin où, pas de torture, mais où Batman est vraiment poussé à ses extrémités. C'est pas vraiment utile. Je, on a envie de voilà. C'est un peu comme Rogue One, tu vois, Star Wars. On a envie d'avoir des Star Wars avec de l'humour, avec des, des belles planètes et des beaux vaisseaux. C'est pas la peine pas de faire des trucs psychologiques. Enfin, moi, bah, moi mon, je, mon avis, je, voilà.
2: je trouve que c'est bien d'avoir un peu une palette variée, tout comme la, la qualité et la grandeur de l'univers, quoi. Par contre, ce que je me serais passé, c'est Boba Fett voilà, ça sera un peu... <rire> oui, est... Où il se passe rien, on mais... On voilà. sur Star Wars Ah bah, il faut a, bien a dit, que je fasse Star Wars. Wars On
3: essaie de... Il y avait la fenêtre, et... ça, ça s'est engouffré.
2: Ah bah, dès que je peux, attendez que je trouve un moyen de placer David Lynch, et puis on aura bien Et
0: le c'est un film que tu iras voir, Batman, ou tu euh... t'en fous Oui, euh... oui, parce que ma femme est très fan de Batman, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, c'est on ira certainement, euh, je serai entraîné par elle. Euh, moi, je serai... Enfin, j'ai pas vu les. Enfin, j'ai pas vu au cinéma, tu sais, la, la dernière trilogie, mais mmh, je l'ai ouais. vu après, je l'ai rattrapé, parce que moi, je, j'ai découvert ça avec Tim Burton et le deuxième de Tim Burton m'avait un peu traumatisé. J'étais un peu jeune quand même, euh, mais euh, oui, après, euh, c'est. Mais ils sont un peu dark et euh, je, je sais pas si vous avez, si vous remarquez, mais on va en parler aussi avec, avec Doctor Strange, je fais des, je fais des liaisons euh, sémantiques dans les émissions, mais en gros, là, on sort d'une série d'une période du cinéma, où je pense notamment à Inception, où, en fait, l'imaginaire, il est très réel. C'est-à-dire le Batman de Nolan, c'est ça Oui, c'est très ultra réaliste, c'est-à-dire que en gros, il nous il nous il, le message qu'il veut faire c'est ça pourrait être vrai parce que regardez, les bâtiments, c'est la réalité tout ça alors que la, la Gotham de de Tim Burton, c'était un peu le c'était un peu une Gotham en style néo-fasciste un peu imaginaire métropolis, tu vois. Et, euh, et je, je, je pense qu'on est en train de tourner la page, euh, notamment avec le prochain Doctor Strange de « on est dans des films réalistes. Alors je veux pas qu'on ait le Batman des années 60 avec palm autour de truc tu vois un truc un peu comics mais j'aimerais que j'aimerais quand même qu'on que Gotham ce soit une ville gothique et étrange et ténébreuse mais pas forcément réaliste tu vois et c'est mon espoir on va dire pour la décennie à venir. Après en comics on est
1: c'est notamment sur Batman on reste quand même enfin c'est selon les auteurs hein, mais euh, ouais. sur euh, sur quand même un personnage qui est assez ancré dans le dans le réel, bon, malgré le fait que t'es des mecs euh, habillés en clown euh, ou euh, dans, alors, un, dans un congélateur sont... en train de se tirer, tirer des lasers de, de, de glace mm -hmm. sur la tronche, mais... Euh... C'est quand même un personnage qui est très ancré dans le réel. Moi, je pense à, à, ma, à ma série préférée du Badverse. Je ne mmh. sais pas si tu l'as lu, mais en tout cas, moi, je te conseille vraiment de lire. C'est Gotham Central, et en fait, Gotham Central, c'est sur les, euh, les le commissariat euh, de, de Gotham et le, le, le bureau des crimes majeurs. Mmh. Et c'est la meilleure série. Et c'est très, très. On est, on est très, très ancré dans le réel. C'est du, du, du thriller pur et dur. Et c'est la meilleure série autour du autour du Badverse avec euh, avec Batman qui est juste en filigrane derrière
0: et euh, des, les héros enfin tu vois les gens du quotidien les flics du quotidien qui doivent qui doivent gérer ouais, avec, euh, je, avec je comprends cette... tout à fait ton point de vue qui est de dire euh, moi j'adore Batman je connais tout de Batman et j'ai envie le soir de m'endormir de fermer les yeux et d'être dans Gotham tu vois et d'être un ouais. flic voilà mais parce que t'es fan de Batman mais en fait faut penser aux gens du quotidien qui euh, vont faire leur course aux prises uniques et qui regardent euh, Pékin Express ce soir, tu vois. Et en fait, ces gens-là, ils sont pas fans de Batman. Par contre, ils aimeraient bien voir un film de super-héros. Et ils ont pas envie d'avoir des histoires trop compliquées et trop complexes. Et ils veulent pas non plus être dans des univers qui leur rappelle leur réalité. Tu vois, ils veulent être ouais. emportés dans d'autres univers et si tu Je veux que, que tu veux ton amour de Batman soit partagé par un maximum de gens, il faut qu'on soit emporté dans un univers un peu un peu dingue et j'espère qu'il y a ça, tu vois. Moi, par exemple, euh, bah, le Joker, euh, il était excellent, le Joker de Nolan, mais euh, il était trop réaliste, tu vois, et ne parlons pas d'autres Jokers qui étaient même ultra réalistes, le, le film qui s'appelait Joker, tu vois. Ouais, de euh, Phillips. Voilà, c'est ça. Donc, Mais bon, avoir... Euh, je comprends je comprends ton, ton point de vue de, de fan, quoi. Voilà. Ouais.
1: Faye, Vincent, vous avez un, un truc à dire sur le cours des vous euh, et sur bah, ce que disait... Tu voulais réagir sur ce que disait Fibre
2: euh, ouais. ben, euh, après il faut, faut voir un peu comment ça sera adapté mais ça pourrait être une histoire qui pourrait être intéressante après encore une fois il y a des choses qui vont marcher en comics pas forcément au cinéma. Ouais, mais bon moi je suis plutôt euh, ben, fan du travail du, du réalisateur justement du prochain Batman euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur la, la planète des ouais, singes c'était vraiment un autre vraiment regard. regard et euh, ça arrivait quand même à se lier avec les films originaux sur la fin euh, voilà mais je trouve qu'il met vraiment bien en avant euh, ben, le côté sentiment on a ce côté un peu ben, autre niveau tout en ayant bah, parfois euh, un côté un peu réaliste, enfin, il arrive à bien traiter les deux sujets. Là j'ai
1: l'impression, après c'est mm -hmm. une impression, on n'a vu que des trailers, donc ça se trouve, je, oui, oui. je suis vraiment totalement en train de, de, mm -hmm. de spéculer sur rien, mais j'ai l'impression qu'il il, il s'intéresse au côté détective de Batman, qui est oui. très important en comics.
2: Bah, ça peut être pas mal d'avoir un Batman dans le style film détective, film noir. Après, si tu regardes dans certaines images qu'on a vu dans un bande-annonce, je pense notamment à la scène du café, euh, niveau esthétique et cadrage, ça me rappelle énormément des tableaux de Hooper, tu vois. Ouais, vrai. Euh, et donc, c'est ce côté vraiment très ancré dans la culture américaine et ça peut être intéressant. Donc, voilà, moi, je suis très, curie très, très curieuse. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, son Cloverfield. Je trouvais que pour des films comme ça, tu vois, filmer euh, caméra à l'épaule, truc qu'on retrouvait tout, il euh, y avait quand même un... Compromis intéressant. Il y avait une mythologie sympathique. Voilà. Euh, moi, je, je suis assez curieuse. Même son, son, son adaptation américaine à de, c'était Morse pour le film original. Il a Let Me In. Ça ah, c'est lui qui a fait Let Me In, j'avoue. Ouais. Et c'était plutôt. Cool. Je trouve que c'était plutôt un remake intéressant parce que ça a raconté l'histoire, mais vraiment avec un tout autre point de vue. Il utilisait le côté voilà, culturel américain, il essayait pas de faire du copier-coller, donc c'est quelqu'un qui arrive à s'adapter. Donc je, je, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner sur son Batman. Vincent, euh,
4: j'ai un avis assez différent parce que l'histoire en fait de la Cour des Hiboux, on voit qu'elle match, ça fait plusieurs fois qu'on qu parle que il y, y a certains types de BD qui sont souvent adaptés au, au cinéma avec qui simplifie, bien entendu, pour complexifier auprès du grand public, euh, la cour des bouts commence à avoir cette aura. D'ailleurs, c'est pas aussi un hasard si on, on trouve... Euh, on va les trouver aussi en antagoniste, je crois, dans le prochain jeu de Warner Bros, qui prend un peu la oui, suite vrai, des, Night, euh, des, des Arkham. Parce qu'en fait, ça peut parler euh, aussi au côté conspiration, etc., que le grand public connaît, pas forcément avec euh, avec les dernières années, mais même euh, tout ce qui est justement un film des années 70, une société secrète qui est autour dessus des autres et en deuxième film je trouve que c'est euh, une bonne idée c'est une bonne idée parce que ça permet d'avoir en fait des antagonistes euh, qui sont à une échelle différente qui sont moins colorés que euh, les ennemis classiques et puis ça peut nous éviter d'avoir bah, le Joker en deuxième ennemi euh, de Batman comme dans presque toutes les trilogies de, de Batman donc euh, en tout cas ça serait cohérent après euh, est-ce que c'est lui qui lit lui-même les comics ou est-ce qu'on lui a dit tiens parle de la cour des hiboux sans qu'il sache que c'est euh, je serais bien incapable de vous, le, de vous le dire
1: et pour conclure pour les gens bah, qui nous écouteraient et qui n'ont euh, pas lu beaucoup de Batman euh, je vous conseille d'attendre un tout petit peu euh, enfin peut-être deux trois mois parce que cet été il y a Urban donc qui publie d'ici en France, qui va sortir sa collection euh, autour de Batman à, à moins de 5 euros. Et vous allez pouvoir euh, lire euh, tout plein de récits euh, qui sont super marquants autour de Batman, notamment je crois, crois qu'il y a Silence, il euh, y a, enfin euh, je, je sais plus, euh, j'ai plus en tête les titres, mais vraiment euh, euh, des 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 récits des assez emblématiques ouais. euh, mmh. euh, de Batman pour moins de 5 euros. Donc euh, c'est l'occasion. En plus l'édition est pas trop trop dégueulasse. Donc, si vous avez l'occasion, euh, 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 je vous le conseille. Ça devrait sortir cet été, normalement. Euh, C'est l'opération le, 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 qu'ils font un peu tous les étés. Des comics parfaits pour lire sur la plage, tranquillement, euh, avec, un, avec un petit verre, un petit cocktail et, euh, et un petit comics. C'est parfait. Et puis, comptez sur euh, nous pour
3: vous faire un petit point sur euh, lorsque ça sortira. Sur lesquels sont à lire, lesquels sont à chier, ça. On, ouais. On se fait mais du coup, risque.
1: dans le lot, il y en a. Dans l'eau je pense qu'il y a tout qui, est, il y a tout qui est pas mal. Il y avait vraiment rien acheté hein, euh, a priori. J'ai plus en tête le, le, la liste spécifique, mais je me suis, enfin, je me souviens de m'être dit ah tiens pour une fois ils ont pas, il y a pas de, il y a pas de, il y, y a pas de truc moyen euh, dans l'eau Des fois, il y a des trucs un peu euh, où ils font les trucs poubelles. Euh, euh, qui sortent... bah, sure, on
2: avait eu du Harley Quinn qui était pas super. Ouais, année, le Suicide Squad euh... aussi, qui était vraiment Ouais, Suicide euh, Squad. Pas ouais. Et
1: euh, là, là, vraiment, euh... mm. Et je crois qu'il y a Killing Joke. <rire> Pour le coup, moi, j'aime pas Killing Joke. <rire> mais, euh... bah, c'est. C'est, ça reste, on, mon avis. On, voilà,
2: on pense ce qu'on veut de Killing Joke, mais c'est vrai que ça fait partie des, des récits un peu cultes autour du récits, personnage.
1: Ouais. Je même, a... même Fibre il a entendu parler de Killing Joke, à mon avis. Mm. Je l'ai même lu, oui. Ah eh
2: Alors... bah voilà, bah, tu vois, t'es un spécialiste.
1: Euh, J'espère que tu partages mon avis en disant que c'est assez oubliable pour du Alan
0: Moore. Euh, voilà, on va pas se
2: lancer. Non, mais c'est
0: voilà. euh, pas mal, c'est subversif, c'est ça, ça subvertit le personnage. Mais je comprends qu'en tant que fan, tu l'es pas aimé, tu vois. Mais euh, voilà, c'est euh, ça fait du bien parfois quand il euh, y a une trahison euh, du personnage, tu vois.
1: Mais c'est pas vraiment. Je trouve, je trouve que Alan Moore est un grand grand auteur qui est capable de bien mieux que que qu'un qu petit truc comme ça. Voilà, c'est tout. C'est un la violence, c'est un c'est un débat euh, que j'ai eu des milliards de fois et je me fais je me fais toujours engueuler pour pour avoir ce genre de de de, de discours. On va enchaîner euh, avec euh, bah, c'était le Super Bowl euh, la cette euh, cette semaine enfin hier soir en pratique c'était hier. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Ouais, voilà, ex exactement. Euh, donc, qui dit Super Bowl, dit euh, bah, plein de pubs euh, super chères avec plein d'acteurs euh, super connus, mais surtout, euh, une avalanche de trailers euh, en veux-tu, en voilà. Et bah moi, j'étais assez, dans l'ensemble, je sais pas, euh, parce que j'ai demandé à, à, mes, à mes amis de euh, autour de la table de, de jeter un coup d'œil à ces trailers. Mais moi, j'étais assez déçu euh, des trailers euh, on, avec Faye. On l'a on regardé... Hein. Tout ce qui était sorti, au final, c'est assez moyen. De quoi euh, Et en dehors de Docteur Strange. Attends, Singe, mais
2: d'où tu parles De quoi tu parles De tous les trailers en de général De tous les trailers qu'on a vus bah, Il hein. n'y en a pas eu beau, tant que ça, en oui, fait. Il n'y ouais, a, pas, y a ouais. pas de truc
1: si marquant que ça.
2: Il y a eu Jurassic Park.
1: Il n'y a pas eu de super surprise, en fait.
2: Non, il y a eu un teaser pour la série du géant Zano, mais qui m'a laissé bizarrement plutôt froide. J'ai tiqué sur certains plans, mais bon, après, j'attends de voir l'épisode.
1: Donc euh, voilà. Euh, donc on va on va se concentrer sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness et sur Moon Knight euh, parce que c'est les deux trucs en rapport avec euh, avec le comics. Euh, par quoi vous voulez commencer On peut commencer par un Moon Knight euh, comme ça on finit on finit avec le truc bien. Moon Knight on, euh, on,
3: ça,
1: on un trailer. Ouais, mais là il y a un deuxième petit trailer euh, qui en démontre un peu plus, on voit un peu plus Ethan, Ethan Hawke en méchant. Euh Fibre, est-ce que tu connaissais
0: euh, Moon Knight Est-ce que c'est est un personnage oui. que tu que tu Je connais que tu... Moon Knight. Euh, que si j'ai le droit de dire quelque chose d'un peu méchant, je trouve que c'est euh, Batman V2, quoi. C'est-à-dire oui, bah que oui, c'est oui, un mec riche euh, avec euh, une détermination, qui est un peu fou, qui a des gadgets et qui s'habille bizarrement et qui travaille la nuit et euh, qui se bat contre euh, des gars, quoi, dans une ville. C'est ouais, de le York, Batman de Marvel. Euh... Voilà, c'est ça. C'est un, un autre Batman. Euh, J'aime pas trop. Enfin, euh, je le trouve très violent aussi il faut le dire voilà euh, la mort de son antagoniste est particulièrement violente et euh, le... après moi j'aime bien la mythologie égyptienne si je me souviens bien je crois que c'est ouais. le dieu le dieu de la lune ou le dieu du sommeil égyptien, égyptien. et euh, voilà j'ai pas grand chose j'ai vu le trailer euh, qui est joli le personnage est, est joli après le problème si tu veux c'est que euh... Alors vous, vous êtes des fans, mais tu vois, quand euh, s'il y avait Superman 2, tu vois, le, le, un autre Superman qui arrivait, un, ok, super... Mais ça apporte quoi Parce que c'est la même chose, tu vois. Euh, par contre, euh, voilà, s'il y, euh, y avait eu un... Tu vois, moi par exemple, ce que je reproche à Batman en tant qu'humain, c'est que il est hyper riche et il résout pas le problème du terrorisme international. Tu vois, où il joue, il, quand il y a une crise en Birmanie avec les Rohingyas ou euh, les déplacements de population, il pourrait vraiment, euh, genre, euh, d'un coup, d'un de noix de résoudre ça. Non, il préfère tabasser des voleurs la nuit. Et euh, je trouve c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu restreint dans sa tête. Donc j'aurais aimé, on va dire, une variation sur le personnage en général. Euh, après, c'est joli. Il hein, y a des histoires de tatouages, ça. Et puis le, la genèse elle a l'air très différente aussi. Hein, parce que ouais ils ont l'air d'avoir bougé un peu de... ouais là ça, ça, si, on, si on regarde le trailer en fait en gros au lieu que ce soit un soldat perdu en Egypte qui rencontre un dieu et qui est à moitié mort c'est un gars qui travaille dans un musée où il y a une statue du dieu quoi donc euh, c'est un peu différent ça comment dire c'est pas c'est pas si grave que ça voilà Ok, ok. Du coup, Désolé, j'ai je... l'air désabusé, mais euh, je suis aussi plus enthousiaste sur, sur Strange, voilà.
1: Est-ce que tu avais jeté un coup d'œil aux autres séries de Disney+, Loki, WandaVision euh, Non, euh, il Captain... paraît que Loki,
0: c'est super, tout le monde dit ça. Euh, j'ai envie de voir Ok aussi. Euh, mais là, je suis en train de regarder Mandalorian euh, au rythme de un épisode tous les deux jours. Et Exemple, exemple, Mandalorian. C'est un exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il se passe rien. Mais on a trois quatre plans dans les 25 minutes ultra badass où il avance avec son flingue et il y a une musique classe. Et franchement, on est hyper heureux, tu vois Et je pense que c'est tout ce qu'on demande à un, un super-héros, tu vois c'est euh... Mais bon, voilà.
1: Moi, je te conseille plus VandaVision euh, plutôt que Loki. Ouais. Euh, qui, euh, qui, euh, si si t'aimes bien l'histoire de la série
0: télé, il y a un, un petit côté méta qui est vraiment... Qui est vraiment Mais VandaVision, euh, c'est un peu le, la fin du game. C'est-à-dire faut connaître tous les autres
2: super-héros, quoi, non non, pas, pas obligé, coup. parce qu'il restitue, restitue pas mal, et puis c'est quand même vachement centré sur, sur Wanda, ouais. donc
0: C'est euh, très, c'est
2: très centré au sur Au début, ils te font un résumé de, voilà, de ce qui lui arrivait à la fin euh, des derniers euh, Avengers pour que justement tu t'y retrouves, mais mmh. je trouve que ça, ça, ça match plutôt bien, hein, ouais, Effectivement. Mmh. Euh, et rien euh, qu'au niveau de la réalisation, il y a vraiment des trucs euh, bah, très intéressants. Moi, je, je, je trouve que VandaVision c'est un, un des produits Marvel qui m'a le ouais, plus euh, des enthousiasmé des depuis eu. longtemps. Hein. Effectivement. Okay.
1: Ouais. Bah, je ouais. note alors. Avec un petit côté, ouais. effectivement. Le, euh, après, euh, le côté... Bah, il y, okay. y a de la réalisation. Il
2: y a de la réalisation. ouais il y, y a
1: un vrai parti pris, c'est ça qui est cool. mm. Euh Et j'ai oublié de demander, je crois que j'aurais mis que... Euh, Vincent, est-ce que je t'ai demandé de regarder la... Parce que Vincent, m'a trollé quand je lui ai demandé ⁇ Ouais, tu regardes les trucs du Super Bowl ?⁇ Il a fait ⁇ Non, j'aime pas le football américain. Euh... ⁇ C'est
4: vrai que c'était très rigolo. Euh, mais bien sûr que j'ai bien sûr que j'ai tout regardé par conscience professionnelle. Ah merci. Euh, pour faire vite... Euh, hmm. Moon Knight, j'aime pas du tout le parti pris euh, un peu rigolard et euh, bien entendu, je rejoins quand même ce que disait fibre, c'est-à-dire que c'est un, un super héros qui est très euh, très violent et bah, c'est quand même assez dans son ADN la folie, comme elle est traitée dans le comic, c'est rarement de côté un peu euh, ah bah c'est sympa, regardez, je suis un peu euh, je suis un peu fou quoi et euh, je trouve que le parti pris euh, bah, correspond oui d'un côté euh, assez à ce que fait Marvel, mais ne me plaît euh, ne me plaît pas.
1: Judas, est-ce que tu as jeté un coup d'œil à Ouais, 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 Et je maté, En ouais. plus
3: Et oui. alors Bah en fait c'est très joli, ça, ça a l'air très sympa, enfin ça a l'air ça a l'air cool, mais genre je sais pas, c'est comme tous les films du euh, Marvel, hein, tu sais, moi j'en ai maté aucun depuis euh, depuis euh, même enfin depuis depuis Endgame, je crois. que Widow, marqué. j'en 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 ai maté aucun. De quoi tu me dis Ok. T'étais pas avec nous pour Black Widow Non non, je t'étais pas allé moi.
1: Non. Non
3: non. Ah okay, en vrai, il va ouais. falloir que je rattrape, là, parce que même, voilà, enfin, si on, okay. si on parle à un moment. De... Si on refait la tier list, il
1: y a ça que... je m'en, je m'en suis et fait aucun. Tous
3: ces films. Ouais. Parce que aussi, ben voilà. Moon Knight,
0: que... euh, Moon Knight, il est, c'est un héros super à part. Mm -hmm. Je c'est un mec, euh, même à un moment, je crois que les X-Men, ils disent, bien on bosse ensemble, il dit non, des autres. <rire> genre. Genre, euh, genre, il a, il a ses ennemis, son problème, euh, il ouais. est très
3: à part. Mais tu vois, c'est, il est ouais, juif. C'est pour ça que je suis, assez bon. en, que entre guillemets, ça me, je suis beaucoup plus susceptible d'aller voir Moon Knight que par exemple le prochain euh, Doctor Strange dont, dont on va avoir parce que dans le oh trailer de oh Doctor Strange j'ai vu passer plein de trucs qu'il faut que je rattrape j'ai pas vu Wanda j'ai pas, pas, pas vu machin et je vois plein de trucs là où je me dis je sais pas c'est quoi les bails alors qu'au moins celui-là il a au moins le, le mérite d'avoir l'air mais par contre un
2: c'est une série hein. euh, je crois que c'est une série Moon Knight hein. Ouais, c'est une série, une série, série, ouais, une série
1: Moon. Okay. ouais ouais, ouais. Okay. Et bah du coup tu euh, petite transition on va on va parler de on va on va laisser Fay euh, se lancer sur euh, Sam Rami parce euh, <rire> j'adore. Elle, elle, elle est fan. Euh, donc qu'est-ce ouais. que tu as pensé de ce petit trailer de est-ce que tu as retrouvé la patte de de ton réalisateur euh, favori
2: Alors euh, bah Déjà, c'est clair qu'au départ, Docteur Strange, le seul truc qui me donne envie d'aller le voir, c'est parce que c'est Sam Raimi, et que j'adore Sam Raimi, qu'actuellement, d'ailleurs, je suis en train de rebosser sur euh, sa réalisation. Et effectivement, on retrouve des tics de, 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 sa, de sa façon de filmer, genre les gros plans sur les regards, euh, la caméra très fluide, enfin plein de choses comme Petit ça. Petit
1: teaser, la semaine prochaine, on parle des villes d'aide. Oui
2: Contente, euh, voilà. Non, mais vraiment, je je trouve que ça ça, ça fait longtemps que j'avais pas été enthousiasmée par une bande annonce d'un Marvel, alors que la plupart du temps c'est je lève les yeux au ciel en mode j'en peux plus. C'est peut-être parce que euh, oui, je suis une fan girl de Sam Raimi, peut-être. Hein, je ne sais pas. Mais je trouve que ça a l'air euh, bah, complètement dingue. Il y a plein de de, de de plans de fois au moment où on voit un plan avec euh, une vieille maison en fond, un vieux château, ça m'a fait penser à du Heavy Dead 3. Euh, on retrouve aussi son truc avec euh, les doubles. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans ces films. Je pense qu'il y a un côté un peu sur la folie aussi qu'on risque de retrouver. Euh, ça m'a l'air très intéressant. Alors effectivement, euh, je vais le dire pour nos auditeurs, je pense qu'il faut impérativement avoir vu Vanda Vision et la série Loki parce que pour moi il y a des éléments oui, a des euh, qui viennent de ces deux séries là euh, au niveau voilà de, de... Après, Alors, ouais, Dedans, il... Voitif,
1: ouais. il y a même des liens il y a avec Watif dans le poster mm -hmm. avec la série Watif mm -hmm. puisque dans les, euh, le poster que je vous ai mis euh, en visuel il y a, il y a plein d'éclats de, de verre avec plein de trucs qui apparaissent ouais. et on y voit un, euh, un bouclier du Captain America avec l'union jack dessus euh, mm -hmm. donc si vous avez vu Watif vous savez que ça ouais. ça représente euh, Captain, uh, Captain, Captain Carter donc euh, le Captain America mm -hmm. féminin euh, et britannique ou, ou c'est peut-être euh, l'arrivée de euh, comment il s'appelle euh, comment il s'appelle euh, le déjà le Captain America euh, Brian euh, Braddock
4: le... bah, Captain Brid euh, Captain Britain. Brian ah, Braddock peut -être,
2: peut -être. Ouais. ouais voilà arrivé. à moins qu'il fasse un lien avec euh, avec la série là sur les deux les deux idiots là euh... Celle que j'ai pas aimée
1: Ah okay. euh, Falcon et Winter voilà, Soldier Voilà Falcon
2: et Winter Soldier Et qu'on ait Le petit Kurt Russell Qui revienne Le petit Ah oh Junior Enfin je sais plus son prénom Ah non moi si Attends Moi tu non. mets du Sam Remy, Du Kurt Russell. Et si je alors, vois Bruce Campbell Alors là moi je, je meurs d'extase Dans la alors
4: salle Alors Bruce Campbell Il va arriver Mais hein, par ah, contre le, okay. le US <rire> agent ça. a été on va dire plébiscité par personne à part toi bah, en fait. oui ah, oui, effectivement. ah non j'ai vu
2: d'autres gens qui ah, non
4: non, non oui ouais, bah si oui, c'est oui, le fan club de Kurt Russell non ça ne compte pas <rire> <rire> encore plus encore plus spécifique
2: c'est le fan club du fils de Kurt Russell et alors il est très bien il ressemble à son papa bon vous le laissez ce garçon
1: enfin bref euh... non mais moi en tout
2: cas ça me donne vraiment très très envie et puis euh, je le redis mais pour moi euh, ça me réunit son travail sur la trilogie Spider-Man c'est ça reste ce qui a été fait de mieux euh, oui, oui, oui. autour des super héros avec Tim Burton, mais euh, franchement je me suis revue la, la, la trilogie et vraiment, mais quel plaisir quelle grandeur dans les scènes d'action il y a des scènes très touchantes euh, j'adore sa façon de gérer les méchants à chaque fois il y a vraiment une ambivalence c'est pas ou tout blanc ou tout noir Enfin, ils sont, ils sont magnifiques, ils fonctionne encore très très bien et j'espère retrouver bah, le, le même frisson devant ce docteur Strange ouais.
1: Moi il y a un truc qui me, qui me file des frissons euh, c'est l'arrivée euh, je, je sais pas si tu l'as remarqué Vincent euh, L'arrivée des, des Illuminati, euh, ce qui était, ce qui avait été inv inventé par Jonathan Hickman dans. Alors rappelle que tu te bases
2: sur des indices. On ne sait pas du spoil, précisons parce que nous on n'aime pas le spoil. Hein. Oui, c'est des
1: le... indices. C'est la spéculation. Donc je, je le rappelle pour les gens qui, qui connaîtraient pas euh, euh, les Illuminati chez Marvel. En fait, euh, c'est la réunion des euh, des plus grands héros, euh, enfin ou des. Plus... Je sais pas. Tu dirais les plus grands héros Oui, en fait,
4: c'est les plus politisés en tout cas. C'est-à-dire que il y avait justement un dialogue. Vous disiez que ils font partie de la contre-culture. C'est ni l'establishment ni autre chose. Mais c'est la contre-culture. Et donc du coup, oui, c'est les plus politisés. C'est les rois comme Namor, et puis Stark, bien entendu. Et là où tu vas en venir, je pense, c'est pour Xavier. Ouais, effectivement. Bah, alors là, par contre, on, on entend la
0: voix on entend de la Patrice Stewart. Donc, c'est l'arrivée des on voit aussi, euh, Et on voit aussi une chaise roulante pendant une demi-seconde. Hein. Oui. Un fauteuil roulant. Mm. donc
1: c'est l'arrivée des X-Men et il y a, y a aussi j'ai vu bon après c'est des c'est des screenshots non mais des... j'ai vu un screenshot où, où on voyait un espèce de 4 sur le torse ouais. de quelqu'un mm. donc peut-être Ed Richard et on, cra, on croise les doigts même si il ah euh, y a encore si... la
2: rumeur sur euh, John
1: Krasinski dans même le rôle si, euh, même si euh, effectivement il y a des gens mm. qui n'aiment pas Jim de The Office Vincent fait partie de ces personnes-là quoi
2: tu n'aimes pas le gym oh, là, moi j'aime pas le gym dans The Office moi j'aime Philis mais non oh, mais ça est, déteste on déteste, dit
1: elle est détestable <rire> Phyllis mais, euh, mais laisse-le euh, s'il aime Jasson, bien bon James continue ta news
2: s'il te plaît ouais.
1: bon bref euh, donc, John Krasinski mm -hmm. en, en Red Richard, ce serait
2: parfait. La rumeur qui me fait le plus rire, c'est qu'ils sont partis d'après une capture d'écran ah, hyper oui, oui. floue d'un personnage dans la bande-annonce, et tout le monde s'excite en disant que c'est Tom Cruise. Mais sérieux, la, 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 la capture d'écran, ça peine n'importe qui. Hein. Mais Tom Cruise en Stark, moi, je dis, pas, je dis pas non, en vrai. Ouais, non, mais il faut, faut qu'ils arrêtent de s'exciter, les gens. Oui, c'est des, que des pixels, on voit rien.
1: En vrai, on dirait Monica Rambeau plutôt que...
2: Ah oui non mais quand même confondre Monica Rambeau avec euh, Bruce euh, Bruce avec euh, <rire> merde comment il s'appelle Tom Cruise faut le faire hein. alors Monica Rambeau c'est un personnage que vous pouvez voir euh, dans Captain Marvel Et ainsi dans que VandaVision. dans Vendavision, voilà
1: Fibre t'as pensé quoi de cette euh, de cette euh, annonce du coup
0: alors, euh, déjà, euh, ben Sam Raimi, je suis aussi très fan. Je trouve que euh, ça, ça fait un parti des mecs qui, hein, qui sont un peu maniérés, hein, comme euh, je sais pas si c'est The Quick and The Dead, où vraiment, euh, t'as cette espèce de plan Hitchcockien, où euh, à la fois il fait un zoom et à la fois le, le, le décor recule, Là, il l'utilise à fond, ça, ça donne mal à la tête. Mais je trouve qu'au moins, tu vois, c'est pas... Enfin, euh, le réalisateur, il est, il, est, il est vivant, il est existant. Et euh, j'ai adoré ces Spider-Man. Euh, je trouve que c'est euh, c'est un mec euh, c'est un mec qui aime son métier tu vois c'est pas un yes-man. même si là évidemment il a il est venu pour l'argent donc ce qui est bien c'est que dès le début on a des plans symétriques l'espèce d'escalier qui monte au paradis tout ça moi je trouve ça euh, je trouve ça vachement chouette euh, et je trouve que il euh, y a un truc c'est que le premier Doctor Strange c'était super décevant parce que Doctor Strange on est là pour euh, voir des trucs psychédéliques de ouf et en fait, on avait genre euh, 10 minutes de psychédélisme et après on avait rien. On avait euh, un gars quoi qui euh, qui disait des phrases. Et Avec là pas de là Ouais, là, là dans le 2, euh, ça a l'air d'être plus fou, tu vois, plus un peu l'inception qu'on n'a jamais eu. Et euh, donc euh, ouais, pour voir un vrai une fois de plus, hein, je suis désolé, moi je vais au cinéma pour un véritable spectacle et là on... là, on va dire, on en a un peu une promesse. Après moi, j'ai un reproche au Doctor Strange euh, le héros c'est que on connaît pas ses limites c'est un mec en gros c'est le mettre des illusions le mettre du temps le mettre des dimensions tu vois en gros euh, sur le papier il peut tout faire et euh, en gros il peut il peut tuer tout le monde il peut être, il est super fort tout ça et quand on a ce type de personnage là je trouve c'est compliqué d'avoir des enjeux parce que euh, tu euh, euh, comment s'appelle ben on connaît pas ses limites donc qu'est-ce qu'on lui met en face tu vois c'est un peu euh... le problème de Vanda aussi hein, qui va dans, dans en
1: comics plus elle, elle est capable de maîtriser la réalité. Mmh. Qu'est-ce que tu peux pas faire en maîtrisant la réalité
4: euh, Après fibre, bon, toi, tu, tu connais quand même. Bon, tu dis que tu connais pas les comics. Je vois que tu les connais quand même euh, pas, ouais. pas, pas trop mal. Euh, mais en fait, le, le truc, c'est que ça, c'est vraiment les personnages puissants dans les comics. C'est quelque chose en fait qui n'arrive jamais à être traité. Et que ça, c'est marrant parce que ça, que ça soit chez Marvel ou chez DC, peut-être DC le gère un petit peu mieux. Mais chez Marvel, tu as énormément de personnages qui, en fonction des scénaristes, euh, ont une échelle de puissance qui n'a strictement rien à voir. Et finalement, ce qui est rigolo, c'est que là où les comics se sont pris un peu les pieds dans le tapis avec des personnages très puissants, comme Strange, bien entendu, et Wanda, et Wanda Maximoff, et bien les films font un petit peu la même chose. Et c'est d'ailleurs ce qui a été un peu reproché euh, à la puissance, en tout cas, de, de notre ami Stephen Strange, dans le dernier Spider-Man, mmh. où euh, il est clairement en deçà de ses pouvoirs qu'il peut avoir dans Infinity War, il y a mon avis qu'il aura dans ce film également.
0: Ouais. Après, voilà, le problème c'est que moi j'aime bien que ce soit euh, clairement défini. Et euh, du coup, on, on peut avoir peur aussi pour le personnage, tu vois. Moi, euh, là. Euh... Ben, s'il meurt ce sera pour une raison que je comprends pas parce que euh, il, est, il est ultra puissant tu vois si euh, Batman euh, si euh, Superman euh, il tombe dans un puits de kryptonite je sais que sa vie est en danger j'ai peur pour lui sinon j'ai pas peur pour lui tu vois donc le, le, je, je, je lui reproche un peu ce, ce manque de définition voilà et, et, et une fois de plus vous êtes des fans vous êtes hyper heureux de voir ce type de personnage pensez à tous les gens qui sont pas fans et qui aimeraient kiffer tu vois et euh, il faut qu'ils aient ce type de règles du jeu pour pouvoir apprécier le jeu tout simplement
3: pas vraiment... De toute façon, avec la... la... Vas-y, 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 ah, Vas-y, enfin, enfin, Moi, je voulais te dire que c'était vraiment pas la direction que prenait Marvel depuis le début du MCU, quoi. Mm. Je veux dire, la, fa... mm. la faiblesse de Tony Stark, on lui a, euh, on lui a retiré à, assez vite. Hein, euh... Donc, mm. euh, ce qui est... Marvel, vraiment, met en place euh, depuis longtemps, vraiment, des personnages qui peuvent être mixés un peu n'importe comment et qui peuvent s'adapter qui qui à un peu tous les scénarios. Sans avoir vraiment de de Faiblesse définie ou en tout cas, que ce ne pas vraiment les enjeux, quoi. On s'y intéresse pas dans, euh, dans le MCU, depuis ouais.
0: Longtemps. Mais tu vois, tu vois, le succès d'une série comme Game of Thrones, ouais, c'est que c'est une série lambda. Mais moi, moi, je me souviens, je, lis, je lisais le bouquin genre en 2003, mmh. et de la même façon, enfin, le, le, la série elle commence quand il y a Ned Stark qui meurt, tu vois. Genre, on pense que c'est le héros, le mec, il est bien, et il meurt devant tout le monde, et les gens se disent, What, mais tout le monde peut mourir à n'importe quel moment, et c'est définitif, pas de reboot, rien, tu vois. Et là, tu commences à pour tous les personnages était ultra impliqué moi c'est euh, l'univers Marvel c'est un peu comme One Piece personne ne meurt jamais tu vois genre personne ne meurt jamais je n'ai pas peur c'est cool de voir ils sont badass c'est cool mais j'aimerais qu'il y ait un enjeu tu vois il, alors euh... il va falloir que tu continues à lire One Piece je n'ai pas envie de te spoiler mais oui oui il a... je sais il y, 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 y a cette personne qui meurt tu vois mais, <rire> mais, mais, mais ok une personne sur un million de gars tu vois
3: oui, et tu vois. Voilà, donc euh, il faut... Euh, voilà où il je faut... Te, là où je te suis pas vraiment, c'est que tu dis de penser un peu mmh. à tout le monde, mais tu définis un peu, ce, le, toi, le type d'histoire qui, qui te plaît et ce, et ce, et ce qui t'implique, ce n'est pas le cas de tout le monde. Après, moi, je suis entièrement d'accord okay. euh, avec toi et sur, sur ta vision euh, là-dessus.
1: Ok. Mais après, euh, j'avais une question, bah, vous, vous pensez à, à, à tous les trois plus spécifiquement parce que vous, vous euh, en tant que MJ... Euh, Est-ce que en fait, euh, quand on écrit une histoire, on se dit la, la magie, c'est tricky quand même. Euh, euh, ils sont capables de tout faire. Est-ce que, euh, moi, en, en regardant Game of Thrones, j'ai l'impression que tu brides un peu euh, ce, euh, ce truc. Est-ce que c'est un truc vers, vers lequel tirait des gens qui sont capables de modeler la réalité euh, elle-même euh... Quoi, par rapport à Game of, Tro Game of Thrones non, par rapport à, enfin, par rapport à comment, toi tu écris et par rapport à ce que Marvel est en train de mettre en place avec le multiverse et avec euh... et avec la, la puissance
0: d'un d'un Strange ou d'un ou d'une ou d'une Vanda quoi après euh, marvel ils ont une ils ont une logique de licence c'est à dire que ils ont ils ont plein de personnages ils les font vivre pour qu'on achète des produits dérivés avec donc euh, moi je vais vous donner un exemple rigolo mais euh, qui est minuscule et qui est à, mon, à mon à mon échelle c'est que quand je fais un jeu vidéo un personnage euh, genre euh, statique euh, qui fait cette taille là en portrait comme dans un visuel novel, ça coûte on va dire 500 euros et en fait, quand j'ai un personnage qui coûte 500 euros, c'est assez cher, 500 euros. En gros, l'idée c'est il faut pas qu'il meure en deux frames. Il va durer jusqu'au bout du truc et quand il meurt, il meurt mystérieusement comme ça. Si on fait une suite, il reviendra et comme ça on aura 500 euros de moins à payer, tu vois Et euh, parce qu'on est dans des logiques de licence, on n'est pas dans les logiques de faire le meilleur essai possible. Donc c'est un peu, c'est un peu différent, voilà. euh, Après, euh, le cinéma, ça reste un grand spectacle. On a Sam Raimi, on a un personnage. Qui peut nous emmener dans d'autres dimensions, c'est cool. J'espère que, euh, j'espère que voilà, on va, on va pouvoir avoir plein les yeux. Ça va nous, ça va nous faire rêver, tu vois. Ok, ok, ok. On
1: va, on va aller un peu plus vite parce qu'on a un peu traîné sur. Euh, je vois qu'il
0: est déjà 50. Euh,
1: paf. Euh, bon, j'ai une petite annonce, un truc qui me fait, qui m'a fait kiffer. On va aller vite de, dessus. Euh, on parle un peu de l'univers Valiante et euh, bah, je savais pas qu'il y avait un projet à Hardbinger en, en film. Et bah, c'est euh, ball apparemment qui a été euh, qui a été recruté pour euh, réaliser euh, le film Hardbinger euh, chez Valiant. On espère que ce sera mieux que Bloodshot Reborn, donc euh, Bloodshot tout court, euh, parce que Bloodshot avec Vine des Ailes, c'était une vraie pioche.
2: Oh, moi je veux bien rigoler.
1: <rire> euh, est-ce que euh, du coup, euh, qui a lu euh, euh, Faye t'avais lu euh, Ouais. Alors, est-ce que c'est un truc euh, Est-ce que tu peux résumer l'histoire pour les gens qui l'auraient pas euh, bah, C'est ce les... qu'on
2: avait parlé la semaine dernière que dans la checklist c'est ça, c'est euh, si, je, si je me trompe pas de titre parce que des fois, je retiens pas les noms. Euh, c'est euh, un peu l'équivalent des X-Men, c'est ça, genre ouais. euh, quelqu'un qui recrute des gens avec des pouvoirs justement pour former une espèce de, de groupe, euh, voilà.
1: Ouais, c'est si un peu les gens, Mutant, mais euh, en plus mature. Voilà.
2: C'est-à-dire que Vaillante, euh, c'est quelque chose qui, qui reprend un peu ce qui a été fait, mais d'une autre façon, on peut le dire. Ouais. Ouais, pas...
1: Effectivement. Et quand on voit bah, la, la carrière de West ball donc euh, la carrière du Real, Qu'est-ce qu'il a fait euh, C'est le mec qui a fait le Labyrinthe, le Labyrinthe Herbulé et le ah, Labyrinthe ah, là, remède,
2: la, mo la, euh, remède la, Mortel. Là, 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 Que des très... trucs pas terribles. Euh... En même temps... Voilà quoi, les bouquins de base ils sont pas terribles non plus donc, euh... donc ah, euh, ouais,
3: euh, moi... avec leur ambition. Hein. Ouais,
2: oui, mais voilà. t'en as qui sont sympathiques. Hein, Après, on euh,
1: est sur le même truc. Euh, Hardbinger, c'est quand même, on est censé être un public plus, euh, quand même, un truc un, un peu ado. Ado, euh, mmh. ado, jeune adulte. Euh... ils vont mettre Face
2: dedans ou pas
1: ben normalement, il ah, y a Face aussi dans. Euh, parce qu'elle fait partie de. Oui, de Harbinger,
2: c'est pour ça que je de Hard Alors, Hard Face, Hard. en fait, c'est une super héroïne qui ronde. Ouais. Donc, qui n'est pas écrite de façon euh, très bien. Je ne suis pas forcément. Euh, très fan. Très fan, ça m'énerve un peu mais parce que la... ça va pas être. Dans elle est mais... intéressante.
1: Dans Harbinger, elle, euh, elle, elle a Elle est, elle est, elle est moins. Euh, elle est moins pétillante et. Euh, ah. et euh,
2: non, non. Euh, Excuse-moi, moi, le. le... Oui,
1: ben je, je, Elle je a dit c'est ce une, une
2: super héroïne ronde. Alors moi, je tiens le principe qu'on est justement de la diversité et que voilà, on, on est une super héroïne ronde. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que dans les titres qui lui sont consacrés, c'est qu'elle est écrite comme une demeurée. Ah c'est bon, pas, pas parce qu'on est grosse est que sujet, on est
1: con. Feille, non,
2: mais ça m'énerve. Voilà, donc j'ai un peu peur. Au niveau je vais la enchaîner plus cinéma. vite
1: parce qu'il y a des trucs où on va, on va, on va plus débattre. Donc, harvinger euh, au cinéma, pourquoi pas Moi, je Ouais, ça me hype ça me, un tout petit peu euh, on enchaîne avec un truc un peu plus compliqué euh, qui est arrivé cette semaine euh, c'est euh, c'est euh, Greg Smallwood euh, donc qui euh, qui a en ce moment sur Human Target chez DC mais qui avant a fait euh, a fait Electra, euh, Black euh, Black and White and Blood. Mm -hmm. euh, donc euh, Bla euh, le Black and White and Blood c'est une série anthologique avec plusieurs euh, qui s'intéressent. Puis ils ont fait Wolverine déjà. Ils ont fait donc c'est euh, on essaie de 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 prendre un personnage un peu badass et on le met dans un univers un peu plus moderne et euh, et avec euh, plein de sang et plein de trucs comme ça. Et euh, donc euh, j'ai pas lu la j'ai pas lu la, le, le, le titre donc je pourrais pas vous en vous en parlez en plus que ça, mais euh, le truc qui n'est pas très cool et pour lequel il s'est plaint, c'est que Marvel, il a envoyé son numéro oui, tu euh, ça, je... ouais. Il a envoyé son, son numéro chez Marvel. Euh, Marvel lui a dit, euh, ah il euh, euh, y aurait certains trucs à revoir, est-ce que tu peux revoir certains de tes dessins dans le truc il a dit euh, ah euh, c'est un peu relou parce que je suis un peu short euh, en ce moment euh, mais euh, finalement il, 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 il allait le faire et euh, apparemment il a, il a envoyé ses, ses, les corrections chez Marvel et euh, quand il est quand quand il il a, il a feuilleté le numéro euh, apparemment ils ont, une, ils ont eu rien à foutre de ces corrections et euh, et c'est euh, des, euh, des petites mains de chez de chez l'éditeur qui ont tout simplement modifié euh, planches. ses planches sans lui demander euh, donc il n'était pas très content. Euh, L'éditeur, enfin le, la personne qui, le, le personne qui s'occupe de, de, de tout le Wolverine, Electra euh, c'est apparemment c'est euh, excusé de la part de Marvel, mais c'est pas allé plus loin. Mais euh, euh, donc euh, est-ce que vraiment euh, ce move est, est intelligent de la part de Marvel Je sais pas parce que vraiment je comprends pas pourquoi pour enfin, avoir vu les planches qui sont modifiées je comprends pas en quoi ils ont enfin
0: bah si, si, alors si en fait comme tu, le, tu vois c'est compréhensible bah après est-ce est que c'est acceptable c'est un autre truc mais quand on voit la planche sur le dessin du, du fond du stream en, en haut à gauche en gros il a fait une jeune fille asiatique Electra le, le tient dans la main tu vois le tient sa joue dans la main et la fille asiatique elle a les yeux vraiment euh, très euh, très plissés ce qui fait que c'est surbridé d'une certaine façon, tu vois. Et donc, il euh, y a toujours des, des problèmes euh, de sensibilité, euh, d'appropriation culturelle. Est-ce que, euh, tu vois, c'est des problèmes très euh, prégnants aux états unis Est-ce que finalement, tu peux parler d'histoire asiatique quand tu n'es pas un asiatique, par exemple. Et euh, ils ont donc euh, ouvert un peu les yeux euh, de la fille. Et c'est un peu ça aussi. Il euh, y a aussi y a un sein apparent et ils l'ont caché avec euh, plus de cheveux. Donc ouais. là encore, on est, euh, ben c'est, on va dire c'est acceptable ou non, mais en tout cas c'est une démarche. Il y aussi si tu regardes. Voilà, ouais, c'est voilà, une démarche qui est pas, euh, qui est pas euh, incompréhensible. Euh, après, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que, c'est qu'on est dans la négation de la notion d'auteur. C'est-à-dire tu t'as un mec qui fait des planches, et ces planches, demain, elles seront peut-être vendues 3 millions. Il y a une planche, là, qui a été vendue, je sais pas combien de millions de Spider-Man, là. Et, euh, et, donc on dit, ah, c'est des auteurs, c'est des génies. Mais en fait, non, tu, on, là, on voit que sa, sa dimension d'auteur, on ne la respecte pas. Et, euh, c'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui quand on est dans des systèmes de licence. C'est-à-dire que, au-dessus de l'auteur, il y a la licence. Quand tu travailles chez Spider-Man, plus important que le travail de l'auteur, il y a Spider-Man, tu vois, et euh, c est, c est, moi ce, que, ce qui m'intéresse, parce que ça m'est arrivé malheureusement, et euh, c'est affreux, c'est-à-dire que c'est corrigé, c'est moins bien, tu vois, euh, ce qui, ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite, il y a un auteur qui a répondu, c'est dégueulasse, ça m'est arrivé, Marvel me l'a fait le coup et je me suis cassé, je, je travaille plus jamais avec eux, est-ce qu'on peut se permettre, quand on a un contrat avec Marvel, de dire, allez je me casse, je ne travaille plus jamais avec Marvel c'est compliqué, tu vois. Ouais, euh, en faisant, en faisant ce tweet. Je pense que c'était moite-moite, mais je pense que Marvel ils vont pas le garder, tu vois parce que euh, c'est pas des sociétés qui gardent des gens qui font des trades sur Twitter. De toute façon, euh... il est passé chez DC donc. Voilà. Ah oui, d'accord. Bah voilà, mais euh, donc euh, voilà et euh, mais euh, c'est compliqué et euh, c'est c'est intéressant parce que là on voit que ces grosses boîtes, elles franchissent un cap d'une certaine façon. Et en tout cas dans le jeu vidéo, nous on a des des blockbusters, on a des comment s'appelle, on a des des séquences de 10 15 ans où t'as des, des, des Ubisoft, des Blizzard qui dominent le marché. Et puis après, c'est des indépendants qui dominent le marché. Parce que les gens, ils sont saoulés, tu vois. Ils sont saoulés de ces financiers qui décident de tout. Et après, ils sont saoulés aussi des indépendants qui ont le melon et ils préfèrent aller sur des productions plus lisses. Donc peut-être que c'est le début de la fin. Peut-être qu'on va avoir des tortues ninja qui vont apparaître, par exemple, tu vois. Comme euh, c'était des, des trucs indé à la base, voilà. Et
1: il y a un truc qui, qui est fou aussi, c'est qu'il... Euh, enfin. Euh, je sais pas si moi moi je le découvre mais ça se trouve c'était dans le monde dans l'industrie c'était super connu mais apparemment euh, on voit dans les tweets parce que quand il a, quand il a échangé avec euh, avec euh, avec son éditeur il parle qu'il y a un département antique qui s'appelle Marvel Standard and Practice, et, and Practice qui qui est là que pour analyser euh, l'économique les, euh, les c'est dire bon ça c'est problématique ça c'est pas problématique ouais, ça alors, ça va
4: euh... alors tout à fait en fait ça, de, de toute façon bon là je, je continue sur l'analyse de fibres mais euh, alors, ces grandes entreprises maintenant ont des départements euh, comme ça qui sont on dira sensibilisés pour ceux qui sont le, le plus tolérant vers ça et Justement, c'est pas la première fois qu'ils font justement corriger des dessins. Là, on se rappellera de, 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 de ça parce que justement, euh, la communauté asiatique n'a pas forcément euh, demandé quelque chose et eux, ils ont pris les ils ont pris les devants, c'est-à-dire qu'ils pr prennent les devants. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que derrière, il y a eu euh, bah, sur Immortal Hulk... Il y a déjà eu des dessins qui avaient été euh, modifiés notamment parce qu'il y avait euh, je crois une bijouterie euh, où le dessinateur avait fait euh, une étoile de David. Non, ça euh, c'est a... euh... Ah mais tu couvres pas avec un truc de X-Men où il y avait Kitty Ah non, non, et non et c'était marqué sale et... juive derrière elle. Euh... Non, et ça effectivement j'allais y arriver, c'était je sais plus quel dessinateur euh, qui lui effectivement avait marqué euh, avait marqué quelque chose, bon, je sais plus dans quelle langue. Euh, sur Kitty, euh, sur Kitty Pride, et bien entendu, ou je crois un verset euh, qui parle d'homosexualité, euh, en tout cas. Et là, ils avaient pris les devants. Donc c'est pas la première fois que ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Sauf que là, en fait, sur cette histoire, autant pour les autres, euh, je pense que tout le monde euh, peut se dire, tiens, euh, ils ont quand même bien fait. Ça leur évite d'avoir une cheat stamp derrière. Sauf que là, en fait, c'est leur décision euh, qui prend une cheat stamp parce que. Euh, autant bienveillant qu'on puisse l'être, on peut se dire, mais en fait, c'est quoi le problème avec euh, les yeux bridés, quoi euh, Et c'est aussi presque une autre façon de dire « Ah non, non, mais attendez, on n'y touche pas, euh, là, c'est trop bridé, donc ça fait presque trop, euh, trop éthique. » C'est plus de la maladresse, et c'est parce que bah, ça fait quand même quelques temps que ce, ce secteur chez Marvel euh, opère, et que pour l'instant, ça s'était bien passé, là, là ça, ça fait plus de bruit.
1: Euh, Judas, t as, t as un truc à dire sur le sujet
3: ben ouais, fin, plus, plus ou moins très d'accord avec ce que vous avez dit par rapport aux auteurs, aux franchises, tout ça, c'est euh, des cas assez, euh, bah, qui sont euh, liés au contexte de production à chaque fois. Vraiment, genre bah, la, la, la propriété d'une œuvre euh, est souvent remise en question, etc. Après, pour la, pour la première case, euh, un, un, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y, euh, y a bêtement euh, un producteur qui, qui s'est dit eh « ben, dis donc, cette, cette petite fille et j'arrive pas à lire ah, ses émotions ». Euh, la case, elle est pas claire. Bah, bêtez-lui euh, des plus grands yeux. Je veux, je veux voir ses émotions, quoi. Et à mon avis, ça passe, À mon avis, c'est ça euh, plutôt dans plutôt dans ce sens-là que, que ça s'est passé. Ça a l'air euh, et ça rend, bah, forcément, avec tout le contexte, bah, on, on se pose des questions. Mais genre, est-ce qu'il y a du racisme Est-ce qu'il y a des machins Quel est le problème Et puis, on comprend pas, quoi. Et, et en effet, c'est pas compréhensible. Pas compréhensible.
1: Ouais. Bon bah, on, on, on espère que Grel, Greg Swanwood continuera, continuera à bosser. Euh, je veux dire, il y a un, un, un énorme... Enfin, un
2: sur le chat, il y a une vas -y, réaction. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, c'est Kalou qui dit, euh, ils ont... Euh, je sais pas si c'est Kalou, fille ou garçon, je suis désolée. Euh, donc, ils ont tellement le choix avec tous les gens qui veulent faire ce genre de taf qu'ils n'ont plus euh, de raison de respecter l'humain. J'ai bossé également pour Marvel sur What If en tant qu'illustrateur durant plus d'un an de production et je confirme qu'ils n'en ont rien à cirer. Je n'ai même pas le droit de montrer des boulots dans un portfolio après la sortie de la série.
1: Après, ah ouais. c'est l'exemple le, que je donne tout le temps. Euh, c'est Bernie Wrightson euh, qui, euh, bon, qui, a bossé chez, qui a bossé chez Marvel, qui a fait des trucs euh, énormissimes chez Marvel, qui a, qui a aussi euh, co-créé euh, en partie une bonne, une par une bonne partie de l'univers de Something, euh, qui, bon, qui, qui est un, un des grands... Grand grand de, du comics d'horreur euh, qui, a, qui a fini dans la misère la plus totale parce que bah, son boulot lui appartenait pas euh, qu'il était euh, qu il a été euh, il, est, il était sous les dettes de de de, de services de santé et, euh, et enfin il a fini effectivement euh, il est mort dans la misère la plus totale euh, malgré euh, le fait que ça soit un des un des plus grands
0: noms de cette industrie quoi. Mais euh, c'est le si. cas pour en France aussi pour les harleston hein, ou même les Astérix, c'est-à-dire que voilà les, les c'est des enfin tu acceptes de, de ce métier déjà parce que tu vas pouvoir vivre euh, de, du fait de dessiner des BD, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident mais effectivement ta licence ne t'appartient pas et ça c'est pour ça que c'est important de créer sa propre licence. Ouais. En fait euh, comme
1: Image Comics, vous allez créer du creator owned euh, pour avoir une partie des revenus euh de euh, de votre licence effectivement euh, on va enchaîner euh, bon euh, petit news moi c'est une news que... ouais, est-ce que ça me fait plaisir en même temps ça me fait pas plaisir c'est euh, toutes les séries Netflix euh, donc Defender euh, Daredevil Luke Cage euh, euh, Jessica Jones et Iron Fist euh, donc étaient chez Netflix euh, et apparemment qui viennent de disparaître de chez enfin qui vont disparaître excusez-moi je dis pas de, pas de bêtises qui vont disparaître de chez Netflix euh... à la fin du mois à la fin du mois. Mm. Euh... Et donc pour l'instant, c'est
2: -ce Netflix US enfin dans les autres pays. Mais en France, on ne sait pas si elle va ah, rester sur Netflix Et ou Il y a pas. Punisher
1: aussi, il faut pas oublier
2: Et The Defendant, tu l'as dit aussi. Defender, effectivement. Mm. Mm. Defender,
1: euh, donc ça va disparaître donc, de, du, du service de VOD. Mm. Est-ce que c'est pour réapparaître sur mm. un autre service, clin d'œil, clin d'œil, Disney ⁇ Bah euh...
2: d'après les rumeurs, ça serait ça, vu ouais, que que, logique, hein, un certain personnage. Euh...
1: Oui, on va. Bah, ils
2: ont récupéré les licences, donc.
1: Euh, ouais, le, le personnage, enfin les, les. Non, personnages, non on pas pour ce qui. Je, je, plus je plus. Plus. Les personnages, certains de ces personnages réapparaissent appara dans, dans plusieurs, dans plusieurs des productions du MCU. Mm -hmm. euh, donc, euh, est-ce que ça veut dire que John Bertal va enfin revenir en tant que Punisher Moi, je croise les doigts euh, parce que euh, je, je trouve que le, le mec incarnait très très bien euh, le personnage. Euh, donc moi ça me fait plaisir bon, enfin, après bon, ça me... le, le fait que, que on n'ait pas de, de communication sur euh, euh, bah, ce que ça revienne parce que c'est con qu'il y ait autant de, 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 de très bonnes séries notamment les Daredevil, Punisher euh, qui disparaissent pour au final euh, revenir sur rien du tout ce serait dommage donc j'espère que ça va revenir sur Disney Plus euh, tout en sachant qu'il y a la série Echo qui est euh, qui est censé, avec euh, un des personnages de Hawkeye, où euh, bah, Daredevil est censé euh, apparaître euh, et avoir un, un rôle plus, plus, euh, plus intéressant, enfin, plus euh, mis en avant. Euh, donc, ouais, je, je sais pas. Tu les as vus ces
0: séries, euh, Fibre ça, ça... Euh, Non, il parle que Daredevil est trop bien. Euh... Ouais, J'aime beaucoup, d'ailleurs, le personnage de Daredevil. Euh, je trouve que... Je trouve ça, ça il y a une bonne construction, voilà. Euh, non, j'ai pas je suis désolé. J'ai très peu de temps malheureusement. D'accord, d'accord.
1: Euh, bon on va on va enchaîner, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille réagir. Non, 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 non. Euh, avançons Avançons, avançons, effectivement. Euh, donc, on va rester dans les mauvaises idées de chez Sony, puisque la, la, la semaine dernière, on vous parlait du film Madame Web. Euh, je pense que, bah, par exemple, Fibre, on n'a jamais entendu parler de du personnage de Madame Web, et j'espère pour le, parce que pas un personnage si euh, intéressant que ça. Euh, mais on, on va rester dans la, les licences de Sony qui font Spider-Man sans Spider-Man puisque Spider-Man est chez le MCU, c'est Kraven, le chasseur. Ah, le retour. Il y avoir un film Kraven, le chasseur, qui qui va arriver. Apparemment, c'est toujours euh, l'ancien Quicksilver. C'est Quicksilver, c'est Aaron Taylor C'est Adam Webb, c'est ça
0: Non, c'est Madame. Madame.
1: Madame. Madame. Madame Webb. Madame. Franchement, je cherche même pas. Hein, c'est un personnage euh, random secondaire de chez Spider-Man qui ne qui, qui sert pas vraiment à grand-chose. Ok. Euh, donc Raven le chasseur. Euh, lui par contre, euh, moi euh, bon, je sais que euh, Vincent est, est, pas, est pas si fan. Moi j'aime beaucoup les méchants de Spider-Man. Même, si, euh, même si les trois quarts euh, sont... En fait on
4: inverse complètement le... ce qu'on a dit la semaine dernière. Où moi je disais que les méchants de Spider-Man étaient trop cool et toi tu disais que c'était tous euh, des nuls et c'était nanardesque. Quoi. Ouais, ah d'accord, ah, je crois que c'était... On inverse juste aujourd'hui aujourd on inverse complètement. D'accord, bon, je, je dis. Ouais, ouais, on, voilà. on reste pas d'accord, <rire> c'est ça. Non, mais t'as envie de voir un film Craven Bah, Craven, euh, la dernière chasse de Craven, c'est une histoire en elle-même, je trouve, qui est intéressante et qui, se, et qui se tient. Mais la dernière chasse de Craven avec Spider-Man. Oui, parce que sans Spider-Man. Une histoire de Craven qui fait des petits safaris pépouses, euh, non, je m'en fous. Avec Venom, peut-être. Avec Venom, ouais, peut-être.
3: Il y avait pas une. Euh, C'était pas du coup les gens de la prod du, du dernier Spider-Man. Euh, qui disait justement que si ce qu'ils ont réussi à faire pour le Daniel Spider-Man n'avait pas été possible, il était prévu de faire un truc avec Raven, non
1: Ah je sais pas, okay, j'ai je 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 un... ouais. j'en
3: ai rêvé, je sais pas.
1: Peut-être, peut-être, je, je, je vais sais pas.
4: Ça. Tu fais des rêves très spécifiques en tout cas. Ouais c'est euh... spécifique, t'en as eu très envie pardon.
1: Donc euh, après Aaron Taylor-Johnson, c'est euh, l'ami, euh, c'est l'ami, comment il s'appelle putain, celui qui, qui aime bien les, le, euh, passer la main dans le blé euh, uh, Russell Crowe, Crow. Crow, donc qui euh, qui, qui a apparemment a été recruté pour jouer une espèce de de de, euh, de figure paternelle. On sait pas trop qui.
2: Bah tu vois, je l'aurais plus vu dans le rôle de Kraven. Ah bah non. Bah il est trop vieux pour jouer le rôle de Craven Bah ouais, mais excuse-moi, le gars qu'ils ont pris, il a pas de poil Il faut un mec poilu, tu vois. Je pas vu dans *Savage* hein. Oh, si je l'ai vu. Tu vu *Savage* Bah oui, je l'ai vu. C'est de qui déjà je me souviens. C'est pas de ah putain, c'est. Enfin bref. Si l'autre qui est fou aussi là, je ne trouve plus son nom.
1: Et euh, ah, vous me le dites dans le chat parce que je ne trouve plus. Les noms. Apparemment aussi, euh, ils sont en train de chercher quelqu'un pour lui. Fallait Tom
2: Selleck. Ils auraient dû le faire plus tôt et avec <rire> Tom Selleck. <rire> oh, c'est vrai qu'il a il la bien. Il aurait été très bien. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, je ne veux pas voir ce film parce qu'il n'y aura pas Tom Selleck. Alors,
1: est-ce que Fall, euh, est-ce que tu sais qui est le frère de Craven.
2: Bah, c'est pas Tom Ce n'est
1: pas Tom Selleck.
2: Voilà. C'est bah, -ce tu... le entendu.
1: caméléon, le frangin de, de, de Craven. Donc apparemment, ils sont en train de chercher quelqu'un pour jouer le caméléon. et
2: bah, Ils ont qu'à prendre l'acteur de la série, le caméléon, comme ça. Ah, voilà, Jared, le retour de Jarod. Bah, tout se regroupe, allez hop, c'est réglé.
3: C'est bon, j'ai retrouvé. En fait, du coup, c'est euh, ah. Tom Holland qui qu a dit en interview, euh, donc, je cite, pendant, « euh, pendant, pendant longtemps, il mm -hmm. devait y avoir un film sur Craven, qui devait être le troisième film. Parce que les choses ne marchaient pas et toutes sortes de choses différentes. John m'a John, euh, John, Favreau m'a proposé ce film sur Kraven. La quête est très cool, blablabla, bla bla, je ne veux pas en parler, blablabla. Bla bla bla, au cas où ça se fait pas un jour, mais c'était amusant, blablabla. Bla bla. Ok, voilà. Donc c'était prévu pour être ça. Bon bah a,
1: apparemment le projet est toujours, euh, toujours viable. Yep. Euh, mais du coup, euh, cette euh... fois que,
3: côté Sony, vous, vous dites
1: Ouais, c'est côté Sony, ouais. Ça te donne envie, euh, à vivre un film... Euh... Autour d'un vieux colonial qui, euh, qui chasse des euh, <rire> qui chasse des lions.
0: Non non non, c'est pas. En fait, je, pendant que vous pensez à ça, et je, je me disais, qu que, quel projet je pourrais proposer à Calou euh, qui, qui est dégoûté, euh, voilà. Euh, mais euh, moi, en fait, euh, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai créé hein, une super héroïne parce qu'en fait, euh, j'ai voulu à l'époque euh, euh, faire une version un peu gothique sombre de Fantomet. Voilà. Ah. Et je pense qu'en fait, on a, je sais pas si vous, si vous êtes, euh, si vous connaissez un peu les, les, la préhistoire des super-héros modernes, mais en fait, les premiers super-héros, ils étaient français, le Nick Talop, tout ça, avant qu'il y ait les super-héros américains. Et, euh, et notamment, le tout premier super-héros français, qui s'appelle le Nick Talop, c'est un mec qu'il pouvait voir dans la nuit. En fait, euh, il, lui et ses amis ils ont été abandonnés parce qu'il y a une sorte de. X-Men de l'époque parce que euh, l'auteur à, à l'époque de, de la collaboration, ben bah, il était pro-nazi, tu vois. Donc ah. le Victor s'est mis à aider les nazis et bon du coup on, on passe ce passage français de l'histoire sous le tapis, tu vois. Mais euh, je me dis qu'en fait on a un patrimoine français très intéressant. Je trouve. Mais on que... en parlait la semaine ouais. dernière. Ouais. Mais
1: est-ce que à mon avis tu serais -être être d'accord avec nous? on disait est-ce que Fantomas c'est pas le premier super vilain euh,
0: bah non parce que l'ennemi le, de Nictalope je sais plus qui c'était mais il euh, y avait des... même le Nictalope était même un peu euh, pas forcément euh, un peu louche bah, quoi, tu
2: Fantomas c'est plus vieux que Nictalope puisque ah, les, les, les feuilletons et tout ça c'était euh, au bah, oh, enfin, début le, du le siècle hein.
0: le Nictalope c'est à 1800, euh, 1870 donc c'est très hyper vieux parce que c'est en fait et voir dans la nuit c'était des romans
2: à la base ou c'était déjà sous forme de dessin? Ah non
0: non c'était des romans et voir dans la nuit c'est un super Pouvoir dans une France où il n'y a pas de réverbère, tu vois. Ah, oui. C'est euh, t'es dans Paris, il fait noir total et t'as un mec qui voit dans la nuit, tu vois. C'était ça qui était ouf, mais. Euh... Mais bon, enfin, je pense qu'on a un patrimoine assez fou, mais on n'a on a pas eu de Tim Burton qui est capable de prendre, tu sais, enfin euh, Batman, tu vois, avant qu y ait la revisitation de Tim Burton, à l'écran, c'était cette série euh, hyper kitsch, hyper colorée, tu vois, avec, ils sont crypto-gay, et euh, tout d'un coup, il a fait un Batman euh, hyper gothique, incroyable, et il faut qu'on ait des, des, des réalisateurs comme ça en France. Voilà. Et nous, on
1: parlait de Belfegor, un,
0: un, un, un renouveau de Belfegor, ce sera trop bien. Ouais.
3: Euh, Alors on dit 19,
0: 1911, la première du Nictalope. Voilà. donc euh... Ah ok.
3: Wikipédia. qui Exactement. on peut faire confiance euh,
1: j'enchaîne si vous le voulez bien si vous voulez passer pareil euh, donc si vous avez aimé euh, la cour des hiboux et eh ben je sais pas si vous avez aimé la suite qui n'est pas par Scott Snyder et Greg Capullo mais par Tom King et c'est l'intégrale euh, du Batman de Tom King qui va débarquer chez Urban Comics en mai 2022 euh, vous allez pouvoir lire mon euh, Batman Rebirth euh, euh, du 1 au euh, 24, si je dis pas de bêtises. Euh, pour la Bodie de 35 euros. Euh, moi, j'avais bien aimé. Je crois que je l'ai pas, fi pas fini. Je l'ai pas fini. Tom King, c'est un, c'est un. Si tu connais pas Tom King, film, je te conseille de, de jeter un coup d'œil à, à ce que. C'est le monsieur... fils de Stephen King. Non, oh, le fils de Stephen
0: King c'est Joe Ah oui, voilà, ça. C'est lui qui a fait tout ça. Tout le reste de Joe
1: King c'est quelqu'un qui c'est un ancien de la CIA qui a bossé en Irak et qui est revenu traumatisé de son de son séjour en Irak et qui qui, 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 qui s'intéresse beaucoup au PTSD et il a fait il a fait plusieurs bouquins qui s'intéressent aux héros mais sous forme un peu le, le trauma tout ça. Notamment Vision qui est très très bien où euh, il, il prend en vision et il le, il le fait s'installer dans une dans une banlieue américaine euh, chic avec sa petite famille euh, de robots qui s'est construit lui-même. Et, euh, et ça part un peu en couille. Et il y a son Mr. Miracle qui est très très bien, où c'est euh, Mr. Miracle qui est un héros... Euh, de, de, de Kirby un hein, vieux héros du, 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 des New Gods de chez Kirby qui est un peu déprimé et, enfin bon Mr. Miracle c'est vraiment très très bien et il a fait une partie sur euh, sur, sur Batman qui est très très cool qu'est-ce que t'en penses Vincent de son, de son Batman
4: j'ai pas aimé moi moi, pas aimé vraiment, ouais c'est vraiment, j'ai pas du tout... Alors, surtout son premier run, là, euh, Gotham Girl, euh, enfin, les deux, là, super, genre Superman Gotham. Enfin, bon, bref, Tom King, j'étais vraiment très content que son long run se, se termine. J'ai pas du tout aimé. puis, c'est un peu tous les poncifs de Batman. Le Gotham détruite, une euh, énième pour un, non.
1: Euh, Le mariage avec, euh, avec Catwoman, parce c'est lui qui avait, qui avait amené ça.
4: Le truc le plus marquant, c'est la mort d'un des personnages un peu iconiques. Alors, est-ce que c'est comme dit Fibre Est-ce qu'il ne va pas revenir à un moment donné Il va revenir. Euh, il va revenir oh bah, C'est évident. C'est ah bah, sans écoute. fin. C'est. Alors, plutôt que de se dire, est-ce qu'il va revenir On peut prendre les paris sur quand ouais. il va revenir
1: ah mais il y en a qui beurrent et qui reviennent pas. Jean Grey euh, chez les X-Men, elle a mis un moment avant de revenir. Hein.
4: Et elle est revenue. Et elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue. En fait, dans les années, dans les années 2000, ils ont brisé quand même pas mal de tabous sur euh, les morts qu'il fallait pas toucher, y compris euh, Gwen Stacy. Alors même si c'est une forme un peu détournée, euh, et euh, bien entendu, bah, vous, vous en rappelez tous euh, Jason Todd, quoi, qui était euh, ah, oui, un mort qui donnait énormément de sens euh, à la direction prise par Batman.
1: Effectivement, qui est revenu en, en Redwood... Moi j'aime bien Redwood. Si c'est pas mon bat mon, mon, mon Robin préféré et euh, tous les gens dans le chat vont être d'accord avec moi parce que le meilleur robin c'est Damian Wayne. Il euh, n'y ah, a vraiment. pas de débat euh, sur sur cette question. Mais t'as euh, fini, oui. Possible. <rire> bon, on va enchaîner. Euh, donc euh, le Tom King, euh, moi j'avais bien aimé. Euh, si vous avez, euh, si vous avez envie de vous, euh, de vous... en plus euh, c'est David Finch et Michael Janine euh, au dessin, c'est plutôt joli. Donc si vous avez, euh, si vous avez l'occasion, jetez-vous euh, sur euh, sur ça en mai 2022. C'était bien ça, hein, si j'ai pas de bêtises. Euh... Ouais, 13 mai 2022. Euh, on enchaîne et on va finir avec euh, bon j'avais envie en faire, de faire long sur ça mais on, on, va, on va aller très très vite euh, c'est il euh, y a encore des gens qui se disent oui on va avoir la higher cut euh, pour, euh, pour Suicide Squad mais euh, arrêtez s'il vous plaît de 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 donner de l'eau au, au moulin de David Ayer. Euh, ils en parlent parce qu'il y a il y a une scène coupée qui vient de sortir où on voit le Joker qui a l'air de d'avoir une relation un peu abusive avec Harley Quinn. Donc voilà. Euh, je vais je vais arrêter avec ces news avec juste cette 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 déclaration. On ne veut pas. Personne ne veut de cet Ayer Cut. Euh, donc arrêtez. Euh, de nous faire si, chier.
4: Si, si, euh, la, la mère de David
1: d'ailleurs a retweeté. <rire> ah bah... <rire> C'est bien la seule. Euh, vu qu'on est, qu est un peu short, on va couper la checklist. Euh, vous irez voir vous-même. On la fera la semaine prochaine. Ouais, on vous irez voir vous-même ce qui sort cette semaine. Euh, paf, on va passer à la review. Non, à l'interview, par bah, contre. À l'interview, oui, oui, effectivement, il y avait l'interview. Je suis complètement... Euh, bah, vas-y, euh, Vincent.
4: Je te laisse... Euh... Tu, tu me laisses en tête à tête Allez, Voilà, exactement. Bon, alors, juste très rapidement, parce qu'on a quelques auditeurs euh, assez rares, je pense, qui ne te, te connaissent pas, et je pense qu'en même temps, Judas va mettre un peu les liens de, de tes chaînes Twitch et, et YouTube, euh, mais est-ce que tu peux un petit peu présenter ce que tu fais et aussi ce que tu apportes, parce que ce que tu fais, bon, encore une fois, les gens le savent, mais euh, ce que tu apportes un petit peu à euh, cette espèce de renouveau depuis quelques années du, du jeu de rôle euh,
0: Alors, Bizarrement, en fait euh, je suis streamer, donc sur Twitch, et je fais du jeu de rôle sur Twitch, et c'est mon métier qui me rapporte de l'argent euh, depuis un an. Même si j'ai cette activité depuis plusieurs années. Mais depuis plusieurs années, c'était un peu un hobby. Puisqu'en fait, mon avant ça, je. Euh, en fait, mon métier au global, c'est de raconter des histoires sur tout support, et notamment sur les supports nouveaux. Par exemple TikTok, tu vois. Ça me permet, en fait, euh, comme il y a beaucoup de gens talentueux autour de moi, ça me permet euh, ben, de pas être sur des, euh, sur des supports traditionnels comme la série télé, même si j'ai fait de la série télé, euh, parce que les gens sont bons. Mais par contre, je suis sur des supports nouveaux, voilà, dont il faut comprendre les codes. Et effectivement, je fais du jeu de rôle. Euh, donc le jeu de rôle sur euh, Twitch, ça fait. Euh, j'ai aussi fait beaucoup de jeux vidéo et je fais encore malgré moi du jeu vidéo, parce que les prods dans le jeu vidéo sont très longs. C'est-à-dire que là, je vais avoir deux jeux qui vont sortir cette année, mais je les ai écrits, j'ai fini d'écrire point final il y a 5 ans. Et ils sortent que maintenant. Donc tu vois, c'est euh, ça, ça ça décale un peu. Mais euh, je, je fais différentes choses, mais oui. Donc sur Twitch, je fais du jeu de rôle, et je, je fais ce qu'on appelle de l'actual play, c'est-à-dire que ce sont des parties de jeu de rôle en direct, qui sont euh, regardées en direct, puis après regardées en replay, mais sans montage. Donc il y a un certain rythme qui est imposé, et euh, c'est... Euh, en fait, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de Sam Raimi, euh, qu'il fallait ouvrir l'univers, fallait pas s'adresser euh, particulièrement aux fans ou aux gatekeepers. Ben, en fait, l'idée, c'est euh, de faire du jeu de rôle pour tout le monde et pour tous, pour avoir la plus large audience possible. Plus tu as d'audience, plus tu peux gagner de l'argent. Voilà. Et depuis peu, ben, ben j'utilise je euh, le jeu de rôle pour plein de choses... Euh, on fait du jeu de rôle politique, on fait aussi du jeu de rôle, ben un fantasy classique, mais on fait du jeu de rôle aussi pour la promotion de produits. Donc en gros, effectivement, mon métier, c'est de raconter des histoires euh, de tout type, et c'est très très intéressant. En fait, ma véritable spécialité, c'est ce qu'on appelle la fiction interactive. Voilà.
4: Ok. Alors justement, en fait, en tant que conteur d'histoire, et tu, tu me lances sur la fiction interactive, euh, est-ce qu'il y a des justement des procédé d'écriture que tu trouves dans d'autres médias, alors tu dis quand même du comic ça se voit euh, mais aussi en littérature que toi tu aimes intégrer alors j'ai un peu me concentrer vraiment sur le jeu de rôle hein, c'est notre passion à, à plusieurs d'entre nous aussi mais euh, que tu aimes toi intégrer dans tes euh, dans tes parties quand tu écris tes scénarios.
0: Oui alors si j'ai une toute petite culture comics une plus large culture manga, une culture fantasy, d'ailleurs même non seulement j'ai pas le temps de lire de la fantasy mais j'ai des gens qui autour de moi lisent de la fantasy me font des rapports, tu vois, genre des fiches de lecture. Et en fait, l'idée c'est aussi de comprendre ce qui marche en ce moment pour être dans le coup, tu vois. Euh, et euh, tu vois, par exemple, il euh, y a un mystère que j'aime beaucoup, c'est Harry Potter. Harry Potter, moi, j'aime pas, j'aime pas ça. Enfin, euh, sais pas que j'aime pas ça, je suis pas fan, tu vois. Mais ça, indéniablement, ça a marché, tu vois. Donc, je peux être un hater et dire j'aime pas ça, ça a marché. Mais euh, l'idée c'est de dire mais pourquoi ça a marché. Quels sont, les, quels sont les éléments signatures d'Harry Potter qui font que ça, ça a très bien marché Et quels sont les éléments signatures des, des choses actuelles qui font que ça fonctionne pour être dans le coup Et surtout, la grande question à 10 millions de dollars, c'est quelles sont les choses les choses qui vont marcher dans un an ou dans deux ans. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, les éléments... Moi, je, euh, en termes de création, j'utilise... Enfin, les comics, les éléments signatures des comics c'est euh, des héros qui ont une présence et euh, une euh, un, un, un distinguo visuel très spécifique c'est à dire qu'en gros ils ont un costume reconnaissable euh, après leur façon de parler est toujours un petit peu la même c'est des punchlines à l'américaine euh, et il euh, y a de l'action voilà et au, le problème c'est que nous on, a, on fait des émissions qui sont dédiées pour euh, les français et euh, dans Game of Thrones par exemple il y a très peu d'action et de combat. Donc, on n'a pas fait quelque chose qui est spécifique pour les Américains. On a fait quelque chose qui est pour les Français. Dans, dans les, jeux pour, les jeux de rôle pour les Français, qu'est-ce qu'on a? On a des histoires d'amour et de la bouffe. Et, euh, j'invente même pas, tu vois. Il s'est truandé les impôts, en gros. Donc, c'est un peu, c'est un peu, il y a toujours des éléments culturels, tu vois. Parce que, quand on crée un jeu vidéo, notamment, aujourd'hui, contrairement à une BD, en fait, quand tu crées un jeu vidéo, la première question que tu vas te poser, c'est c'est quoi ton marché? Le marché, il est immédiatement mondial. Donc, en gros, aujourd'hui, depuis 2018, tu fais un jeu vidéo, 51% de ton jeu vidéo, il va être vendu en Chine. Puis après le plus gros marché, c'est les États-Unis. Puis après il y a les Russes, etc. 2018 Et donc en fait,
3: Super. Si, si, bah si, si euh... me
0: alors je peux te le dire mais c'est c'est plongé un peu dans l'histoire du, du, de la chine mais en gros ce qui se passait c'est que le, les chinois ils sont 2 milliards donc en fait en fait tu fais un jeu vidéo qui plaît à une personne sur un million tu fais quand même ventes, tu vois donc euh, le truc c'est que euh, donc c'est un marché immense mais qui était peu fiable c'est à dire il était il était peu fiable parce que parce qu'en fait il piratait les jeux mmh. et il les vendait gratuitement et euh, il te refilait pas de marge. Et il se trouve que il y a eu une telle manque de, en fait, en 2017, et on s'est tellement fait baiser par la Chine qu'on a dit, vous savez quoi? maintenant on, on sort plus nos jeux en chinois désolé quitte à rien gagner autant pas se faire baiser tu vois et euh, du coup il a, il a fallu resserrer les liens et aujourd'hui les partenaires de confiance sont vraiment fiables c'est à dire qu'aujourd'hui ils sont même surfiables c'est à dire que aujourd'hui par exemple ils vont d'abord te donner l'argent complet et toi tu vas faire une rétrocession de 20% si c'est leur marge tu vois donc mais c'est euh, il y a eu une crise énorme en 2017-2018 qui fait qu'aujourd'hui c'est un marché fiable jusqu'à quand je sais pas okay, tu vois mais ce que je veux dire c'est que là je vais sortir un Jeu en mai, et le, on s'est posé, on a dit on va faire un jeu pour le marché russe. Et donc on a réfléchi comment on fait. Et donc quand on a fait ce jeu de rôle, euh, l'idée c'était de faire un jeu de rôle pour le marché français, pour des gens qui connaissaient pas le jeu de rôle, donc il n'y a pas de nains, d'elfes, tout ça. Et il euh, y a des histoires un petit peu où il n'y a pas de combat, tu vois, voilà, des histoires un petit peu chaleureuses. Parce que le but aussi c'était d'avoir euh, un public féminin qui n'est pas trop euh, axé sur l'action. Voilà.
4: Alors ce qui, est, ce qui est vachement intéressant ce que tu dis, c'est que tu as une vision finalement euh, très. Euh très pro, très, euh, très entreprise de, du
0: jeu de rôle et en fait ce qui constitutionnera ce qui marchera aujourd'hui. Ah marchera mais totalement, mais tu peux pas savoir à quel point, c'est-à-dire que moi, créer le scénario et faire l'émission, c'est genre 10% du truc. C'est-à-dire que monter l'émission, il y a 20 personnes derrière une émission de Game of Thrones, c'est un vrai boulot et aujourd'hui par exemple, on, là on a une OPSP pour des mangas euh, début mars et en vrai l'idée c'est par exemple tu as 30 000 euros de budget pour faire l'émission. T'as tel streamer, il va coûter 5000, il nous reste 7000, on prend qui? C'est à dire, l'idée, c'est de dire, qui on peut faire venir pour 7000 euros? qui soit qui est le plus grand rich mais qui soit compatible avec le reste de l'équipe donc c'est c'est que des prises de tête comme ça et ouais. au final l'expérience le, de jeu de rôle elle est elle est pas là parce que en fait dans le fond on fait quoi on fait une émission de la même façon que Marvel il fait des films et il veut avoir un maximum d'audience tu vois avec pas une étude de marché de ouais ouais c'est ça avec un peu l'ex enfin nous on n'est pas dans étude de marché mais on est en, on est dans le dans le feeling du truc mais ouais on essaie de monter le le, le truc le plus worse et d'ailleurs c'est c'est assez paradoxal parce que je fonctionne tellement comme ça qu'il y a des éditeurs qui me disent arrête fibre de nous envoyer des des produits calibrés, on veut plutôt quelque chose de personnel, tu vois. Et ouais. je sais pas trop. En fait, en vrai, aujourd'hui, je saurais pas faire quelque chose de personnel, tu vois. J'ai un peu, j'ai un peu oublié ça.
4: Alors, en tout cas, si tu veux écouter, même si tes, tes auditeurs, ta commune veut écouter, en fait, une histoire personnelle, nous aussi, on a fait un Actual play euh, d'une partie. Ok. Euh, Comics Discovery, tu pourras bien entendre. Dans lui, quel univers? Pas. Alors, dans l'univers de Warhammer. Ah Warhammer Comment il fait sa pub Moi qui Non mais je euh, fais, Warhammer, c'est notre pub. C'est la dire, campagne impériale ou c'est euh, une... Alors non justement, après ça on pourra en parler si tu veux, mais c'est vrai que moi je suis plutôt aussi dans l'idée de créer des... Euh créer des histoires et je mais ça c'est juste c'est pas que c'est mieux ou c'est pire mais j'aime pas suivre les campagnes qui sont, trop, qui sont déjà établies okay. donc c'est pas la campagne impériale c'est une histoire mais même ta commune si elle veut écouter nous dire ce qu'elle en pense ça sera bien entendu mais, avec, vous, mais, avec, mais vous
0: avec vos connaissances vous devriez faire un, un The Boys RPG ça serait
4: trop bien <rire> ah bah écoute euh, euh, on sort un peu du monde du comics mais de toute façon t'as raison c'est très intéressant et puis je crois qu'on est nombreux à attendre le, le jeu de rôle Batman alors tu ouais, parles justement avec le jeu de rôle Batman tu parlais justement de trucs qui sont un peu euh, qui sont un peu personnels mais d'abord avant de te poser des questions qui sont un peu personnelles, j'aimerais que tu puisses conseiller à des gens qui nous écoutent qui sont plutôt dans notre communauté qui n'ont pas vraiment fait de, de jeux de rôle euh, ben en fait des grandes on va dire des, des grandes familles de jeux de rôle des, qui pourraient leur plaire selon les styles alors très rapidement par exemple pour quelqu'un qui aime et là bon la réponse je pense que je la connais euh, quelqu'un qui aime un peu le, le fantastique l'horreur gothique et ce genre de choses tu conseillerais quoi tu conseillerais quoi
0: l'horreur euh, gothique Cthulhu euh, Dark Age ou vampire ouais. peut-être mais Vampire, vampire. Euh, vampire c'est un peu euh, c'est euh, en fait Vampire on, on y vient on croit qu'on va jouer des vampires et finalement c'est un jeu très de diplomatie de relations sociales c'est pas de l'horreur tu vois euh, alors sinon il y a l'appel de Cthulhu euh, ou l'appel de Cthulhu euh, Dark Age c'est-à-dire c'est l'appel de Cthulhu au, donc des récits Lovecraftiens mais au Moyen Âge au Moyen Âge comme avait fait Vampire oui il y a aussi. vampire aussi vampire on peut jouer à toute période quoi. mais vampire euh, c'est très étrange c'est beaucoup des open world c'est beaucoup de liberté et c'est beaucoup de en fait c'est un peu la vampire s'il est bien joué pour moi c'est un peu la cour du roi soleil c'est à dire t'es un courtisan et comment tu fais pour grimper dans l'échelon social des vampires alors tu, 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 tu bois le sang des gens mais euh... donc c'est un setting qui est, qui est particulier voilà pour
4: du manga vu que tu connais le manga pour les gens qui aiment du manga un peu type shonen qu'est-ce que tu leur conseillerais
0: il euh, y, y a plein de moteurs maison euh... moi j'ai un jeu maison qui s'appelle Fight qui est marrant c'est un émulateur de Street Fighter euh, pour du manga ah il ben, y, a, y a un jeu qui est designé pour ça mais je ne suis pas très fan du système qui s'appelle Ryutama mmh. euh... mais en fait en vrai euh, c'est compliqué c'est compliqué et ça le manga n'a jamais vraiment été retranscrit en système euh, alors il y a des euh, parce que, en fait il faut un système de combat marrant alors je dirais en fait en termes de moteur il y a un truc qui est pas mal c'est les aventuriers de la 7 e mer je trouve que ça fonctionnerait bien avec du manga mais euh, donc les aventuriers de la 7 e mer c'est du KPDP euh, très narratif avec des pirates donc c'est très bien pour avoir du One Piece mais après il faut il faut prendre les règles et les mettre dans votre univers manga préféré quoi. voilà pour, pour de l'ASF euh, Pour de l'ASF
4: Les <sûr> fans de SF qui nous écoutent.
0: Euh, alors, il y a des excellents univers de SF. Le meilleur que je connais, qui s'appelle Eclipse Phase, qui est un peu à la The plus, plus quoi. Mais euh, bah, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du Space Opera, il y a Star Wars qui a un bon système. Euh, moi, ce que je dirais, c'est trouvez-vous un système dans lequel vous êtes bien et mettez le setting que vous, que, que, que vous préférez derrière. Parce que, par exemple, il y a un jeu, il y a un univers euh, iconique euh, de l'espace qui s'appelle Warhammer 40000 qui est très, très riche, très, très intéressant, mais très particulier. Mais alors, les règles sont trop compliquées. Quoi. Voilà, Polaris, c'est pareil. Polaris, il faut des jours et des jours, alors que c'est un super setting de, de science-fiction. Donc, moi, je dirais, achetez-vous un, un setting de science-fiction qui vous plaît bien. Donc, Polaris, Polaris, le concept, c'est euh, les, les gens ont quitté la terre ferme parce qu'elle est trop polluée et on vit sous les mers donc c'est Star Wars avec des sous-marins mais euh, le, le système est trop compliqué donc jouer avec euh, je sais pas les thèmes de l'appel de Toulouse
4: ok 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 bah, il si y a plein de choses j'aurais pu te demander pour le camping euh, peut-être que tu aurais pu me citer de, de, de mémoire Raoul il euh, y a le rôle, jeu de
0: rôle qui sent sous les bras, ah. ouais, mais il y a, y a un jeu de camping euh, qui a été qui est sorti à part, un breton, je ne sais plus comment il s'appelle, où ça s'appelle genre euh, la colo autour du feu, tu vois. Donc, ouais. euh, Mais euh, en fait, tout est plus ou moins possible. Euh, je pense que le... Enfin, je je sais pas. Ça dépend. ça dépend. Je dirais que de la même façon que toi, tu crées tes propres scénarios pour Warhammer parce que tu veux emmener tes joueurs où ils veulent et tu les connais bien. C'est comme ça qu'il faut, faut aller. Et après, il faut être avec un système où on est à l'aise. Donc toi, tu utilises Warhammer parce que tu es à l'aise. Ils ont un système super système de de, de, de de profession, tu vois, mais voilà. Et aussi, il ouais. y a un truc, je dirais, signature, hein. voilà, les gens qui veulent se mettre au jeu de rôle... Euh, mettez, je, je les mets en garde il euh, y a le fameux donjon et dragon. Donjon et dragon aujourd'hui c'est 70 des ventes du jeu de rôle. Donc ils ont un monopole, ils ont un super nom. C'est pas forcément un système facile, voilà. Sachez-le, c'est euh, sachez-le que vous allez acheter un bouquin de 300 pages de règles, voilà. Et euh, alors il y a pas besoin de connaître les 300 pages pour y jouer, mais ça reste un, un bouquin très complexe il y a peut-être des jeux beaucoup plus simples et vous avez pas envie de de connaître toutes les règles par cœur pour le faire quoi.
4: Ben, je pense que là tout ça, ça peut un peu aider parce que c'est vrai que comme tu avais déjà dit, le jeu de rôle, ça peut plaire un peu à tout le monde et qu'on a un peu d'imagination. Et c'est vrai que souvent on se dit, bah ben, moi j'aime un style en particulier. Tu as donné des bonnes, ben, des bonnes pistes. Et pour terminer, en fait, on va faire un peu style portrait chinois pour voir vraiment toi, bah ben, quel type de maître de jeu t'es. Je vais te donner des, euh, je vais te donner des phrases. Euh, si s'il si, si y a deux choix, bah ben, tu choisiras le choix. Euh, tu pourras justifier rapidement. Et euh, s'il n'y a pas de choix, tu diras simplement euh, oui ou non. Alors, est-ce que tu es pour ou contre, par exemple, tuer ces joueurs pendant une partie
0: Alors, ça dépend, parce que euh, moi, je, je tue un joueur sur deux conditions. C'est euh, s'il a vraiment fait le con, c'est-à-dire euh, il a dit j'ai envie de me sauter dans le précipice, et je lui dis... Tu es sûr de vouloir sauter dans le précipice? Vraiment? Parce que ça a l'air d'être une chute mortelle. Oui, oui, je veux bien. Ok, lance les dés. Et s'il a fait une connerie et que les dés, euh, et qu'il vraiment, il a cher, sa hein. connerie et que les dés, ils disent qu'il est mort, bah, il est mort. Voilà. Il n'y a pas de, voilà. Par contre, s'il a été très prudent, c'est-à-dire, euh, je voudrais descendre de la falaise, mais je m'accorde avec deux, je m'attache avec deux cordes, il y a un truc comme ça, et que vraiment il est très malchanceux, là, je le tue pas. Parce que je veux, en fait, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment d'injustice dépend de l'univers si c'est un appel de Cthulhu euh, ou un chill euh, qui est un jeu de rôle d'horreur eh ben effectivement il faut qu'il y ait 60% de la table qui soit mort à la fin de la séance tu vois parce qu'il ouais, faut qu'il y ait un sentiment de peur tu vois mais euh, dans un jeu de rôle euh, tranquille ou d'aventure non mais d'ailleurs euh, euh, les gens qui vont dire euh, je les tue sans problème en vrai à Warhammer tu as un truc c'est pas les, 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 les destins euh, donjon et dragon tu peux ressusciter les gens donc en vrai les, les, les gens sont là plutôt pour faire carrière dans le jeu de rôle en tant que personnage plutôt que au détour d'un chemin, quoi.
4: Ok. Ta façon de faire, c'est plutôt des petits bonhommes sur des cartes et en mesure, ou tu privilégies l'imagination
0: et la narration Ah bah moi, c'est euh, en fait c'est plutôt la fluidité. Il faut pas qu'il y ait de temps mort. Donc il euh, n'y a jamais de. En fait, pour moi, le combat, je le traite comme une action standard. C'est-à-dire que de la même façon que il faut tu fais un jet de saut pour sauter par-dessus un rocher, bah, tu vas faire un jet de combat un seul geste c'est la vie ou la mort tu vois ou euh, la reddition donc euh, effectivement j'essaie de mais c'est aussi pour décourager le combat c'est-à-dire que pour, euh, pour euh, avoir d'autres approches plus pacifiques plus intéressantes ok
4: pour toi c'est euh, c'est plutôt en fait tu privilégies l'aventure
0: ou euh, plutôt euh, des thèmes matures intimistes euh, bah normalement si on fait bien son travail et euh, je m'adresse aussi au au scénariste de comics euh, les deux doivent être intimement mêlés et, ouais. et
4: enfin la pire enfin la, la question peut-être la, la plus forte celle où on se demande tout le temps c'est doit-on euh, interdire au MJ de porter des t-shirts de métal
0: Attention. ah mais je n'écoute pas de métal
4: donc tu, 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 es pour, tu es pour que ça s'arrête alors euh,
0: non non je sais que beaucoup de métalleux font du jeu de rôle euh, ou sont proches de cette culture de l'imaginaire mais malheureusement euh, moi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une musique que j'écoute voilà.
4: ok bah écoute en tout cas je te, je, je te remercie bien parce que je pense que ça va éclairer aussi pas mal de, de monde euh, j'espère que ça donnera envie à certaines personnes qui nous écoutent de notre communauté puisque ta communauté qui est venue ce soir eux bien entendu c'est sans doute des passionnés mais de la note de, de se mettre, de s'y essayer, et euh, bah pourquoi pas après de, de, de nous donner leur retour sur comment ça s'est passé, et s'ils euh, se sont régalés quoi.
1: Et surtout aller écouter Game of Thrones, parce que
0: c'est très très cool. Et ben bah merci, c'est agréable d'écouter, d'entendre ça.
1: ça c'est très, euh, très sincère. Euh, je me permets juste de dire aux gens qui nous, qui nous regardent via Twitch, ou qui nous regarderait vers YouTube en replay, j'ai dû couper les caméras parce que ça prenait trop de... Mon PC ramait trop. Donc voilà, on va continuer en audio, euh, comme euh, normalement en podcast. Euh, donc merci Vincent, merci Philippe pour cette petite interview. On va Très enchaîner chouette. sur... Euh, son...
0: Merci. Est-ce que vous me permettez, excusez-moi, de vous laisser pour le moment Vas-y. Parce qu'il on avait dit une heure trente et euh, après je sais de quoi vous allez parler, c'est cool mais euh, malheureusement euh, voilà. Euh, Est-ce que
1: tu veux t... nous donner ton avis vite fait sur en, en deux secondes le temps que tu finies et donc ouais. tu
0: sur We Live.
1: Euh... Oui. Et puis après on, on donc We Live
0: c'est une euh, c'est une jolie BD de science-fiction euh, qui essaie de recouvrir un peu tous les thèmes et euh, notamment en fait j'ai retrouvé un look and feel de 2005 c'est un peu parce qu'en 2005 dans le jeu vidéo on avait cette, euh, cette fascination de la d'un du, monde post-apocalyptique mais euh, avec une domination de la nature. On avait ça dans Portal avec euh, la nature qui rentre dans le complexe de Portal. On avait ça dans euh, un jeu qui s'appelait Voyage en Occident mais euh, version euh, américaine. Euh, voilà, en gros c'était avec le premier de The Last of Us. Donc euh, j'ai retrouvé cette, cette espèce de mythe euh, primordial qui est très intéressant et euh, c'est mignon. Moi, moi, enfin, je, je, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est bien fait. Voilà. Même si il y a, y a vraiment de tout, tu vois. Ok. Merci, euh, merci, pour, euh, merci, pour ton temps
1: et merci d'avoir donné ton avis sur WeLive. Euh, merci. Et, euh, tu es le bienvenu quand tu veux pour revenir. Je vous
0: laisse et euh, je sais que vous avez besoin d'un fichier audio, donc tu m'enverras un petit email et je te l'enverrai. D'accord bah, C'est avec le même mail auquel je t'envoie le. Ça marche. Le, le mail. Faites passer une bonne okay. fin de soirée.
2: Merci. Salut. Ouais, merci merci. Bonne bonne soir, soir. à toi. Merci. À bientôt. Au revoir.
1: Ciao.
4: Euh, du coup, c'est qui qui fait les auteurs euh, C'est moi,
2: c'est moi, toi, euh, mon cher bah, James. Alors plus, on invite, euh, excuse-moi, très... mais on oui.
4: invite les, 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 enfin la, la commune de, de Fibrotive qui nous, euh, qui nous a découvert ce soir, euh, à rester avec nous pour mm -hmm. la, pour pour justement euh, les auteurs présentés par Fei et notre review, en espérant que ça va vous donner. Euh, envie ou euh, pas envie lire, ou pas euh... de lire le titre et peut-être aussi de nous suivre oui de
2: découvrir notre univers parce qu'on ne fait pas que des comics je vous invite à aller voir notre site internet jamesefaille.fr où vous trouverez toutes nos productions diverses et variées effectivement mm -hmm. Merci euh, Faye de le souligner. Bah, de rien, de rien. Je, je vais mettre le lien après euh, dans le chat. Alors, au niveau des euh, auteurs donc, de We Live, c'est euh, deux frères, donc, Inaki et Roy euh, Miranda. Malheureusement, ben, ils sont assez mystérieux parce que j'ai eu beau chercher, à part le titre ben, de, de, des, des autres sur lesquels ils ont travaillé, il ben, n'y a pas grande info sur eux. Il euh, y a des comptes Twitter, voilà, des réseaux sociaux où vous pouvez euh, les suivre. Mais bon, voilà. donc De ce que j'ai compris au dessin, euh, c'est euh, Minaki Miranda euh, qui a travaillé sur des titres bah, comme Harley Quinn Rebirth, Suicide Squad Rebirth ou euh, encore du, du Wonder Woman et son frère Roy Miranda donc qui est auteur qui apparemment donc, a travaillé sur euh Aftershock, Triple Play et donc We Live qui sont apparemment je crois des séries euh, liées euh, donc euh, voilà il y a très très peu d'infos je pense que ça doit être sûrement des, des, des artistes qui ont peut-être débuté il euh, y a pas longtemps j'en sais rien en tout cas moi ouais. je vous invite si vous voulez avoir un peu plus peut-être d'infos à aller voir leurs réseaux sociaux euh, j'ai vu des comptes Twitter et des comptes euh, Instagram donc euh, voilà et merci à Judas d'avoir mis le lien du site j'allais le... Non, merci à Judas mais écoute, je te laisse ta parole pour que tu nous parles avec une voix suave de ce titre.
3: Ah bah merci beaucoup. <rire> Mais c'est vrai, enfin vraiment, c'est vrai que genre en essayant de me renseigner sur sur les auteurs, j'ai fait chou blanc aussi comme toi la plupart. C'était pas facile. Mais tu en es beaucoup mieux sorti. We live, c'est sorti aux USA en 2021, euh, premièrement dans une série de cinq numéros qui sont réunis en français dans ce volume qui est édité par 404 éditions. On est plongé dans un monde où l'humanité a connu plusieurs crises d'effondrement. Guerres et catastrophes naturelles ont assez ravagé le globe pour que la planète nous soit complètement méconnaissable. Les villes sont en ruine et la nature a muté pour donner naissance à des monstres carnivores impitoyables et à des zombies. Est-ce pour autant que l'humanité a disparu Pas encore. La société elle, perdure autour de neuf mégalopoles qui sont bâtis aux quatre coins du monde dans des lieux qui sont encore globalement épargnés par la colère de la nature. Mais euh, celle ci ne devrait plus faire long feu non plus. En effet, une civilisation extraterrestre inconnue envoie aux humains des capsules euh, prévenant d'une un, ultime catastrophe qui va, pour sûr cette fois, éteindre l'humanité. Mais pour sauver notre espèce, ces capsules, qui sont au nombre de 5000 envoyées au hasard sur la planète, Renferme chacune un bracelet de sauvetage destiné à un enfant. Il s'addictive alors un compte à rebours. À son terme, chaque enfant doté d'un bracelet est amené à la balise et amené à la balise d'extraction du mégalopole, sera sauvé et pourra perpétrer, perpétrer la race humaine dans l'espace. Dans cette histoire d'apocalypse, on va suivre la, la jeune Tala et son petit frère Ototo. Aucune blague de Toto ne sera faite durant ce, durant ce stream, je vous en assure personnellement. Merci. C ce dernier, du coup, il a trouvé euh, un brassé de sauvetage, et sa sœur a reçu les derniers, les, les derniers mots de, leur, euh, de sa mère pour mission euh, d'amener du coup son petit frère à la mégalopole pour qu'il soit sauvé. C'est une tâche qui est loin d'être simple et qui demandera tous les efforts de Tala pour protéger son petit frère de la violence et de la cruauté de ce monde. Elle essaiera de lui cacher cette fin du monde et le triste sort qui attend tous ceux qu'il sera amené à laisser derrière lui, y compris sa sœur. Ototo, c'est un garçon imaginatif et rêveur. Et un peu à la façon de, de La vie est belle, le film où, durant l'Holocauste où un père va inventer toute une histoire pour que son enfant ne se rende pas compte de toute l'horreur qui est en train d'arriver. Elle va en fait euh, inventer pour lui un mensonge pratique en lui disant que son bracelet le, euh, le désigne comme un super-héros et que les extraterrestres vont l'emmener euh, pour l'entraîner à maîtriser ses, ses pouvoirs. Et, et c'est pour ça qu'il doit y aller. donc Dans l'idée voilà, de, de lui cacher un petit peu ça pour lui rendre l'épreuve plus facile. Tala parviendra-t-elle à accomplir sa mission Ototo gardera-t-il son innocence d'enfant au cours de leur voyage, les deux enfants rencontreront des alliés hauts en couleur, mais se frotteront aussi à ce que l'humanité a de pire, dans la plus pure tradition de récits post-apocalyptiques. C'est donc un récit qui va mélanger énormément de, de choses différentes et un peu tout ce qu'on a dans la, dans la pop culture. Plein de thèmes, on va avoir du zombie, des, des monstres mutants, toute une quête avec des enfants aussi. Et en plus des numéros de comics, We Live est accompagné d'une bande-son, qui est intégré aux planches sous une forme de QR code. Et, en... Ah, merde, et que... en fait, du coup, quand on va, du coup, on peut scanner euh, ces QR codes qui va, du coup, nous emmener sur un lien YouTube où on va avoir euh, ces musiques qui sont donc composées par euh, El Hombre Bientôt et Maria Gonzo Laurente. Ces chansons, elles sont donc, euh, elles sont aussi jouées avec des animations euh, sur YouTube euh, dans, la, dans, dans, dans la vidéo qui sont très très jolies et euh, donc à la fin de ces, de ces cinq numéros on va on, enfin la licence we live elle va continuer avec une nouvelle série de comics qui va suivre cette première cette première histoire mais je vais pas vous en dire plus parce que ce serait spoiler la fin euh, la fin euh, la fin des, des, euh, des ouvrages et donc mes petits amis qu'est ce que vous avez pensé de willive? Et toi, t'as aimé Et ben, Je merci. te retourne la bon, question. En, fait, moi, j ai, j ai, en <rire> vrai, j'ai plutôt apprécié vraiment. Enfin, c'est super joli. Les couleurs sont, sont très... Euh, sont, sont, enfin, c'est vraiment très, très coloré pour un récit post-apo où on, on a plutôt l'habitude d'avoir des trucs assez sombres, plutôt un peu désaturés. Et là, vraiment, ça, ça pète un petit peu. C'est assez fantaisiste. Après, voilà, c'est quand même un récit qui est super chargé en plein plein de trucs. Il y a plein, vraiment, enfin le, on ne se pose pas beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle péripétie etc., qui s'enchaîne avec une autre, avec plein de situations euh, à, qui sont parfois à la limite du cliché mais qui restent quand même assez, assez développées et assez intéressantes pour qu'on ne tombe pas dans le, dans, le, dans le catalogue de ce qui doit être dans, une, dans un truc post-apocalyptique. <rire> pour dire donc ça, euh, ça va c'est plutôt euh, c'est plutôt très sympa et je comprends vraiment complètement qu'on euh, qu accroche au délire même moi-même en fait genre il y a des moments qui m'ont beaucoup ému il y a, y a un moment qui est euh, très réussi en termes d'émotion et pareil avec, euh, avec la musique ça se mar ça marie bien simplement voilà moi, la, la musique je comprends pas vraiment parce que la musique a un ton a euh, une euh, un ton très posé enfin c'est très euh, c'est très c'est très contemplatif à la façon de ce qu'on peut voilà, de ce qu'on peut voir dans des, euh, dans des... moi ça m'a fait penser dans ce point là avec, euh, avec le jeu vidéo euh, The Last of Us où du coup on va avoir des longues, des longues séquences avec de la musique un peu contemplative et des moments pour se poser etc. avec en contraste des scènes d'action euh, très très euh, très très intenses qui vont euh, ponctuer ça mais en fait, dans We Live, c'est vraiment l'inverse, dans le sens où il n'y a vraiment que des scènes d'action et que des scènes très très intenses. Et du coup, je trouve que le, le récit ne respire pas assez. En fait, c'est que genre, il y a beaucoup beaucoup de trucs, il se passe beaucoup beaucoup de trucs en juste 5 numéros, et on n'a pas vraiment le temps de vraiment développer des scènes avec les personnages, etc. Et du coup, bah, genre, le, bah là, par exemple, le, le premier traumatisme qui intervient, il, a, il intervient tellement rapidement, il est tellement évacué rapidement... Que, que, que je l'avais oublié jusqu'à ma. Quand, quand j'ai quand relu en, en diagonale pour préparer l'émission. Et ensuite, voilà, c'est aussi un, un truc que je trouve extrêmement violent. C'est. Genre, je ne m'attendais pas à lire un truc comme ça parce que bah, le, la cover et tout l'emballage euh, enfin, est très mignon, euh, très doux presque. Et vraiment, ce qui se passe dans ce comic, c'est affreux, hein. Il y a vraiment, enfin, genre, il y a des gamins qui meurent. Genre, il y a des scènes entières où on va avoir des massacres de gamins.
4: Ouais, mais alors, c'est parce que tu as, as pas lu un truc pire qu'on avait, euh, qu avait déjà fait. Euh, euh, something, uh, Killing the Children. Oui, mais ah. bon,
1: c'est pas pire. Hein.
4: Ah Bah, si, c'est, en fait, si, parce que là, en fait, le, le, Judas a tout à fait raison, mais en fait, le, le gros problème de d'ici c'est que même s'il y a beaucoup d'enfants qui vont mourir de manière un peu atroce et tout, en fait, on, on les suit tellement jamais que c'est des silhouettes, on s'en fout. Ça, ça annule complètement l'horreur émotionnelle. Et Judas a tout à fait raison, on dit quand il dit que ça devrait beaucoup plus respirer, parce que si la même histoire, il nous l'avait racontée, on décompressait un peu et on faisait 10 tomes au lieu de 5, on aurait pu s'attacher à vraiment tous les personnages. Et quand des personnages meurent, ça ressemble pas à des personnages qui meurent comme dans les films catastrophe en fond, Personne n'a jamais chialé parce qu'il a vu un mec qui courait et qui se faisait emporter par une vague dans un film catastrophe. Là, c'est pareil. En fait, ils sont tellement, on sait tout de suite en fait qui a une importance qui en a pas et donc en fait s'il si, y a peut-être là une surprise au début. D'un personnage qu'on pensait voir tenir plus longtemps, mais.
3: Ouais, mais quand les morts dis, ça des en enfants. Va, euh... ça, ça se passe tellement rapidement, je crois vraiment ça se passe en deux cases et après on n'en parle plus, quoi.
4: Mais c'est ça, on, ouais. on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord.
3: Ouais, mais enfin, c'est ouais, pareil, enfin, une fois, je vais pas du tout parler de la fin, mais c'est pareil, la fin dans ce sens-là, après toute la violence qu'on a eue, pour moi, la fin, elle est pas, elle est pas satisfaisante parce que pour moi à la fin je comprends pas pourquoi est-ce qu'on enfin je... vraiment genre la fin ne rend pas sens à tout ce qui s'est passé ou en tout cas entre guillemets enfin toute la violence par laquelle on est passé n'a pas vraiment de... de conclusion en fait je trouve mais après genre je peux pas parler de la fin et pour le coup on va pas en parler
4: ouais on en parlera pas ouais.
1: ne spoilons pas euh, Faye qui tire une tête de <rire> <rire> c'est vraiment elle est pas euh, euh, enthousiasmée par ce titre
2: non, euh... pas du tout, c'est pas... Non, 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 euh...
1: Vas-y, donne ton avis.
2: Bon, bref. <rire> euh... Non, mais, euh... Moi, quand j'ai lu ce titre, ça me fait penser à une production de Netflix qui s'appelle Love and Monster, euh, qui se passait dans un monde un peu comme ça, post-apo, avec des créatures et tout, et ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire que c'est pas euh, chiant à lire, c'est divertissant, c'est plutôt court, mais euh, malheureusement, pour moi, ça ne réinvente rien du tout. C'est euh, des trucs que t'as lus euh, 36 000 fois, mais ça reste quand même divertissant. Donc c'est un titre que tu vas lire quand t'as envie de te changer les idées, que t'as envie d'un petit truc sympa un peu, entre deux récits un peu plus euh, durs. Euh, voilà, le, les dessins sont très sympathiques, il y a une inspiration un peu manga, je trouve, il euh, y a parfois certains dessins qui m'ont fait un peu penser euh, à du, du, du Miyasagi, tu vois le côté un peu euh, la, la puta je sais plus le titre en français, tu t'as ce côté un peu la château, t'as ce côté euh, nature qui recouvre des choses un peu plus Pas technologiques je sais plus le titre en français. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça, je sais plus. Mais voilà, il, fait, il y a plein de, on sent qu'il y a plein, plein d'inspiration. Euh, non, c'est très sympathique. Les couleurs sont sont très chouettes parce qu'on a ce côté très lumineux, très coloré qui va s'opposer à cette histoire qui est plus dure donc ça offre un contrat ce qui est assez intéressant assez saisissant justement quand il y a des choses qui se passent ben ouais ça va se passer vite ça va se passer de façon pas choquante mais de façon surprenante et on se dit bah ben c'est bizarre qu'il se passe tout ça alors qu'au premier coup d'œil on a l'impression que tout est calme mais voilà après c'est pas un titre que je vais peut-être relire malheureusement, mais euh, sur le coup, ça m'a plutôt fait plaisir euh, voilà, de, de, de le découvrir. Encore une fois, je te dis, je, je l'ai lu, j'avais bossé juste avant, donc ça m'a fait une, une très bonne pause, donc euh, voilà, je, je le conseillerais à des gens qui ont envie bah, d'avoir un petit divertissement, un petit euh, bonbon acidulé de couleur, voilà.
1: Alors moi, malheureusement, je ne suis pas rentré une seule fois dans le titre. Euh, je crois que c'est le dessin qui m'a un peu... Euh... Ouais. On est passé de Département of Truth où vraiment le dessin m'avait m'avait euh, subjugué. J'étais trop rentré enfin vraiment euh, 90 du titre et de pourquoi j'avais tant aimé le tant aimé Département of Truth, venait euh, de ce dessin si particulier et si euh, si personnel là vraiment je me suis retrouvé euh, devant euh, devant euh, truc de SF un peu random sans ben vrai et j'ai pas senti quelque chose de, de personnel ou de de mais après c'est peut-être spécifique mais hein, moi je pense j'ai pas j'ai pas cru à l'univers pendant une seconde euh, donc euh, bah je suis pas rentré dans le titre j'ai pas euh, j'ai les, les personnages ne m'ont pas touché et euh, bah du coup euh, j'ai j'ai lu ça euh, un peu en mode automatique. Et euh, bah, ça m'a pas... Ça m'a pas
2: touché. Ça a l'air de t'avoir déprimé. Ouais, bon, après... Ouais, euh, alors... J'ai je...
1: <rire> l'impression d'être déprimé. <rire> Mais ouais, bon, j'ai effectivement, comme je vous disais la semaine dernière, je vis pas des euh, trucs euh, euh, simples en ce moment. Donc, c'est peut-être dû à ça. Mm. Euh, à mon avis, c'est sûr. Ouais, peut-être, ouais. Peut ouais. Mm. Et c'est peut-être parce que euh, ouais, je vis pas des trucs... Euh, Effectivement, il y a une personne importante de ma famille qui vient de décéder, donc euh, j'ai un peu, euh, j'ai un peu, enfin j'ai un peu la tête à, à autre chose qu'à lire du comics. euh Mais j'ai pas été emporté par l'histoire comme j'ai pu l'être euh, euh, via deux trucs. Ça m'a fait penser un peu à, mais il y avait personne, il euh, y avait personne de l'équipe euh, 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 sur cette review-là. Mais euh, euh, à Seven to Eternity de Jérôme Peña et euh, mm -hmm. Je sais plus si c'est Eric Remender ou Jeff Lemire. Je crois que c'est Eric Remender au, au, au scénario. Euh, il y avait un, un, un j'ai retrouvé un peu de, ces, de cet état d'esprit, aspect état des, des ça dans le, dans le, dans le bestiaire et dans, et dans les dessins. Mm -hmm. euh, mais uh, Vento Eternity, c'était, c'était vraiment euh, quand même beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus beau. Euh, je suis désolé pour les, les, les frangins Miranda. Euh, donc ouais, moi, euh, ouais, j'ai pas... Euh... Effectivement, j'ai trouvé que la, la, la fin, euh, ça sortait un peu de gros Deus Ex Machina euh, qui sort de nulle part, euh, sans, trop, sans trop le dévoiler euh, ce qui se passe dans l'intrigue. Mais euh, ouais, c'est un, un peu un acte manqué pour moi, je suis désolé.
4: Okay. Ouais, c'est vrai, je vais, bah, je vais faire ma critique juste après la, la tienne, si tu veux bien. C'est en, en fait un comics qui est super intéressant au niveau du graphisme. Si vous voyez un peu le layout, euh, vous regardez, tiens, c'est sympa. Et c'est vrai qu'on est assez surpris. Et au début, moi, j'étais vraiment charmé par cette, euh, par cet univers. Alors, oui, c'est vrai qu'on est dans des trucs, enfin, quand Judas dit, il y a des monstres, il y a des extraterrestres, il y a des euh, créatures type zombies, qui sont jamais vraiment des zombies, mais bon, c'est, c'est clair, c'est clairement des zombies. On a vraiment l'impression de quelque chose. Et puis, en plus, comme c'est une espèce de petite odyssée, on est dans une traversée d'un long territoire, Enfin, on s'attend vraiment à quelque chose d'hyper décom euh, décompressé. Et on peut être surpris aussi par certaines ellipses. Il euh, y a certaines ellipses où je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi eux, ils sont pris prisonniers ah ouais. Mais attends, ellipses... j'ai raté des pages, j'ai ouais. regardé sur mon livre si, euh, euh, si c'était pas planté dans le PDF ou un truc comme ça. Quoi. Ça m'a fait la même Donc, chose, ouais. Donc si vous achetez effectivement ce, ce, ce livre, vous suivez pas forcément notre avis, euh, j'aimerais aussi bien avoir vos, vos retours si vous l'avez déjà lu, parce que c'est un charme qui peut être un charme fou, mais c'est dommage de se presser autant en 5 épisodes, alors je connais pas les contraintes éditoriales que le, le titre a, a eu, mais c'est vraiment très dommage quoi parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'extraordinaire, et automatiquement, à la fin, elle est extrêmement... Enfin, what the fuck, James dit un Deus Ex Machina, mais moi j'ai fait, quoi Quoi, ouais, mais qu'est-ce qui est en train de se se, se se passer là Et et ça, c'est dommage. Et bizarrement, à la fin, je regardais un peu les, les couvertures, euh, les variantes et tout. Et genre, ils présentent bah, le premier groupe en fait, euh, où il y a un accompagnant, puisqu'en fait, pour chaque enfant, il y a un accompagnant. Donc en fait, il y a une couverture qui est euh, qui met en, en, en scène en fait plusieurs personnages. Je dis « ah tiens, ces personnages, ils sont sympas. J'ai envie de les suivre. En fait, c'est des personnages que dans le truc, ils ont disparu en en 30 secondes et qui avaient euh, à tout casser cinq lignes de dialogue quoi. Donc ça, c'est aussi, je pense que vous, pour vous, ça a été peut-être un peu étonnant, non, non mais Complètement, oui. Ouais, ouais. <rire> Surtout que <rire> l'espèce le, de, enfin,
1: le mini câble <rire> avec son bras en, 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 en métal et, c'est même un... le mini forge. Ouais, voilà, ouais. C'est plus proche de forge que ah, de oui. câble. Euh, ça aurait pu être intéressant. Il, il a, il a, il a un background qui a l'air intéressant. Au final, c'est vraiment pas, euh, pas développé. Ah, c'est quand même le pas, plus développé euh... des
3: personnages secondaires, quoi.
1: Oui, oui effectivement oui. Et, son, oui, et son, fait, hein.
3: son principe, son design est cool Son histoire, elle est super intéressante aussi C'est vrai
4: Moi je trouvais que c'est pas grand chose au final Pour l'instant Après euh, on va voir la suite Après si c'est aussi rapide euh, Encore une fois on risque d'être euh, très surpris Mais ils, ils veulent en faire quelque chose enfin, C'est clairement là, ces cinq premiers tomes Ça appelle, il faut le dire aussi Aux, aux gens qui nous écoutent ça, ça appelle clairement à une suite euh, puisque ça, ça se termine pas, pas comme ça, quoi. Mais je suis très, très curieux de, de voir qu'est-ce qu'ils vont me proposer ah
3: bah En ça, fait, bon, j'ai l'impression, moi, que vraiment, la série a été pensée comme un tremplin pour la série qui suit. Et ça me semble bizarre, parce que c'est... Enfin, c'est... Comment dire ça, Vu tout ce qu'ils y mettent dedans, ils auraient pu vraiment se concentrer sur les points forts. Parce que pour moi, il y a, y a vraiment des gros, gros points forts à leur... Euh, à leur histoire quoi cette, cette euh, la relation euh, sœur petit frère autour de cette euh, dépendance à la à la, à, à la vie est belle elle est super cool parce que même le, le gamin il a un casque de réalité virtuelle dans lequel du coup il va approcher donc du coup c'est en plus se servir d'un concept de SF pour aller plus loin dans cette thématique là et vraiment l'incarner il y a un truc qui est un truc super intéressant mais voilà ça en fait il y a, il y a ça partage le temps avec bah, tout un truc catastrophe et tout un truc euh, avec plein de scènes d'action qui sont pas forcément euh, qui, sont, qui, qui tournent autour de ce cœur sans être, sans être vraiment en fait dans son dans son propos.
1: Et moi, moi vraiment, je me suis dit, ils vont faire un truc sur le fait que ce soit le gamin qui ait le bracelet et pas la parce qu'au final ils auraient pu finir le bracelet à la gamine plutôt que qu'elle qu 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 est, est, est jeune aussi.
4: Ouais. Ouais mais c'est un, un choix La, la, la maman euh, dit qu'elle est très très fière Qu'elle ait de... qu laissé en fait le bracelet à son frère Ouais mais Donc ouais je... C'est un des rares trucs qui est un peu quand même justifié je trouve Je pense qu'il... Ouais, pas ouais, ouais, ça À un moment je me suis dit Ah mais il
1: va y avoir un... Il va se faire couper le bras Il va y avoir une... une... Il y a un, un bail euh... Euh, Et je comprenais pas pourquoi Il y a tout, tous ces gamins qui crèvent avec ces bracelets Pourquoi ils il les récupèrent pas pour les... Pour les mettre à d'autres enfants enfin, alors voilà.
4: si alors, en fait je, je est-ce que tu as lu jusqu'à la fin ouais parce que tout ça c'est tout ça ah, c'est c'est clairement dit hein, ouais. c'est ah, hein. bah, moi qui est mal euh... je suis
1: désolé je lu en, en mode automatique hein, comme je
4: disais oui oui bah ça il ça, 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 y, y a pas de problème mais non non ça ça fait partie justement des trucs qui sont, euh, qui sont euh, complètement euh, complètement expliqué en fait ouais, et qui sont intéressants sur le fait que bah, les bracelets en fait ils sont pour des personnes en particulier et euh, que tout le monde ne peut pas les euh, tout le monde ne peut pas se les interchanger ah, ah, etc mais c'est un vrai truc c'est un vrai truc qui est quand même expliqué ça fait partie des <rire>
1: c'est moi qui euh, c'est moi qui mal le... c'est moi qui mal compris
4: le... bah c'est que le comics a eu trop de mal du coup à te à t'intéresser quoi hein. quelque part c'est un échec euh, c'est un, un échec de ce comics
1: ouais peut-être
4: euh, Est-ce qu'on a fait le tour Il hein y a Fake
1: ah, qui peut, me
0: dit qu'on qu a fait
4: le tour avec des accroches ah bon. <rire> ouais, On allait vite quand même. <rire> bah vas-y, vas-y, tu tu y as des... Ouais, crois. en fait, les, les dessins, pour ceux qui connaissent, je trouve que c'est assez proche de Kubert à certaines personnes, à certaines périodes. Oh, je suis pas d'accord, personne. Euh, c'est assez proche, notamment sur les sur les visages malgré le fait que que James n'est pas d'accord. Euh, on entend bizarrement. Les de clavis, je sais pas si c'est. Euh... Ça devait être moi
2: tout à l'heure. Je suis désolé.
4: C'est chez, je... chez, euh, chez vous. Et bizarrement, en fait, sur certains autres trucs, on est sur quelque chose de beaucoup plus stylisé. Donc c'est 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 assez euh, c'est assez étrange. C'est quelque chose qui est assez étrange dans ce comics. C'est-à-dire que le, le style euh, va pas tout le temps dans le, dans le même sens. Et ça peut, bien entendu, bah, ça peut, bien entendu décontenancer, quoi.
3: Après, moi, j'adore... Enfin, vraiment, j'ai adoré les couleurs. Pour le coup, le travail des couleurs est, est super, surtout.
4: Oui, non, mais c'est... Franchement, c'est clair et net que le, le titre est très beau, hein, et les couvertures sont, sont vraiment magnifiques. Hein. Ouais. Sans l'ombre sans, sans d'un doute, hein. Mais bon, si euh, encore une fois, en fait, euh, t'as raison. Euh, je dirais vraiment une espèce de, de préquel, comme si il euh, bah, y avait un univers de super héros. Euh, et en fait, ça, ah, ben bah, voilà, ce qui s'est passé. Et peut-être qu'on l'aurait accepté plus facilement parce que là, on s'attendait à une histoire qui était, je pense, beaucoup trop différente. Ouais,
3: quoi. Ça. Mais en même temps, il y a, y a aussi tout le ben, moi, pour moi, il y a une vraie dissonance euh, avec, par exemple, avec d'autres choix autour. Par exemple, les choix, de, les choix de la musique qui ont été composés pour, pour moi, c'est pas du tout le rythme du comics, en fait. Et du coup, ça m'a encore fait plus, fait, enfin, plus donner l'impression en écoutant que l'intention de ce que je lisais et la réalisation de ce que je lisais était, était différente, alors que pas tellement, en fait. Alors que je pense qu'ils sont très conscients de ce qu'ils font, mais je, y a, pour moi, il y, y a des choix qui vont pas très bien ensemble.
4: Bah, il faudrait même la, la, la musique pas la mettre, parce que moi, je me rappelle de l'époque de, de Punk Rock uh, Jesus, euh, bah en fait chaque musique mais matchée mais parfaitement avec le, avec le avec ce qui était proposé en fait en image et euh, c'est intéressant aussi d'ajouter cette cette dimension sonore à la BD alors il y, y a eu il y a eu plein de il y a eu plein d'essais hein. je me rappelle même même Torgal en fait c'est quelque chose qu'ils ont euh, qu'ils avaient qu'ils avaient essayé de faire euh, avec plus ou moins de bonheur hein, d'ailleurs mais euh, là en fait ouais c'est on se dit mais euh, ça, ça va pas ensemble quoi
1: T'as essayé toi, Feil, euh, les, euh, les musiques Je n'ai même pas vu qu'il y avait... <rire> en plus, je t'avoue... Si je
2: t'avoue je, si je, je, que j'ai je... Je, que je, que je, je lu en écoutant la B.O. de Matrix, parce que souvent, je réécoute <rire> la B.O. de Matrix. Donc voilà, j'ai absolument pas fait gaffe qu'il y avait des Voilà.
1: J'irai écouter quand même, non, euh, parce vraiment parce très je bien hein, que je sais que Judas... Tu m'en avais partagé un lien ou deux et... Du coup, j'ai pas cliqué, mais j'aurais dû j'aurais dû le
4: faire. J'aurais dû le faire. Elles sont vraiment très bien dans leur style, <rire> qui d'avoir rien à voir avec le comics.
3: C'est okay. étonnant. En phrase de conclusion, moi, okay. bah, si que je bah, peux coup, dire, coup... juste pour mon, mon ressenti, pour moi, vraiment, c'est, en fait, quand t'as une histoire aussi euh, violente de, euh, de voyage pendant, euh, pendant, euh, pendant l'apocalypse, avec du trauma qui, va, qui vont frapper les enfants... En fait pour moi, tu dois avoir enfin pour moi, ça vient avec un propos et genre ta fin doit être en ra... enfin doit tenir compte de toute la violence qui s'est passée. Et pour moi, le truc qui m'a vraiment décidé à me dire que, bah en fait, non, ce comics était une déception, c'est la fin parce que la fin part sur complètement autre chose et la fin ne, ne donne pas du sens à toutes les épreuves qu'on a traversé, qu'on a, qu a, qu a traversé, qu mmh. excusez-moi.
2: En fait, c'est un peu symptomatique de certains blockbusters qu'on a maintenant. C'est-à-dire que avant on avait des blockbusters. Oui, on avait le divertissement, mais il y avait toujours quelque chose derrière. C'était un peu une illustration de l'époque dans laquelle on vivait. Tu prends Les Dents de la Mer, euh, voilà qui est un des premiers gros blockbusters. Tu prends même ceux des années 80-90. Il y avait toujours quelque chose derrière, tu vois, en tirer. Et c'est vrai que maintenant, euh, bah, c'est quelque chose qui se perd beaucoup, je, je trouve. Et euh, moi, moi, perso... Euh, J'aime bien voir voilà des films comme ça qui pètent ou même des histoires comme ça euh, voilà de post-apo et tout j'adore ça mais j'ai envie qu'il y ait quelque chose derrière autre que le plaisir de, de de voir des monstres des trucs comme ça et c'est vrai que sur ce titre-là ça me manquait un petit peu euh, je me rappelle de tu vois de, de titre je en parlais souvent à James il y a un, un roman qui m'avait euh, marqué qui était euh, euh, mince, Génération comment je dis à chaque fois c'est Génération ah, de attends. Norris l'auteur il s'appelle Norris ne retiens jamais son prénom euh, clash, oh. voilà, clash voilà un truc comme ça où c'est un monde un peu post-apo où les gamins prennent le pouvoir et il y avait tout un truc intéressant derrière sur la société sur la notion de ce qui était acceptable pas acceptable enfin c'était hyper intéressant et là je trouve que dans ce comics il y avait vraiment matière à explorer un peu plus cet univers à proposer quelque chose d'intéressant justement entre l'opposition enfant-adulte par exemple euh, société hors société est-ce que la jeunesse représente un certain espoir qu'est-ce qu'on peut en dire ou autre et euh, c'est dommage c'est un petit un petit truc manqué il y aurait eu ça en plus pour moi tu vois ça aurait été un comics un peu plus marquant là pour le coup euh, tu vois je l'ai fini comme je vous dis j'ai passé un bon moment en le lisant mais franchement, euh, je vous écoute, il y a plein de scènes que j'ai déjà oubliées. Et tu vois, c'est dommage.
1: Ouais. Effectivement. Euh, on va passer un petit tour de table pour savoir si ce comics est un coup de cœur pour l'équipe ou pas du tout. Je rappelle le principe du coup de cœur pour les gens qui nous découvriraient euh, bah, Chaque semaine, on se demande si, euh, si, euh, si le, le comics euh, nous a marqué assez pour qu'on en fasse un coup de cœur et euh, si toute l'équipe est d'accord euh, pour, euh, pour y mettre euh, ce label de coup de cœur, on se demande si euh, on, on, le, on, on la pose sur, le, sur, le, sur, les, sur les miniatures et sur, sur le reste pour leur, euh, euh, pour leur desservir un peu un, un label coup de cœur comme Discovery euh, label très compliqué à récupérer puisque je le rappelle que nous sommes nous arrivons en saison 6 et on, on fait ça depuis euh, depuis une saison et en saison 6, il n'y a qu'un seul comics qui a réussi à avoir euh, ce label euh, du coup de cœur. Et c'est Monster de Barry windsor Smith. Ça c'est euh, parce
2: que j'étais pas là. Sinon, euh, il qui pas a eu.
1: été... En plus, c'est un coup de cœur qui a été arraché euh,
2: suite à une... Euh, ouais. À une négociation. Euh, ouais mais quand, acharnée. quand on fera enfin un épisode Star Wars, je suis sûr que Vincent donnera son coup de cœur. Parce que je euh... suis sûr que Lena lui demandera.
4: Ah. Contractuellement, Lena, si elle me demande euh, de mettre un coup de cœur, je suis obligé. Et même la dernière fois, j'ai même failli devoir mettre un coup de cœur sur euh, le truc que vous mettez un coup de cœur juste pour m'embêter. C'était quoi déjà Something is killing the children. <rire> bah, de, sur de
3: Something parce is killing the est children. Est-ce <rire> que vous êtes un, un peu, peu.
2: Bah oui, c'était très sympa. Mais t'aurais ah. dû ben, venir. Eh ben, j'étais
3: pas disponible cette semaine. Même cette semaine-là, c'est sinon... ah, eh ben, Il faut disponible.
2: nous envoyer ta critique et tu nous donnes un droit de vote pour toi. Voilà, c'est comme ouais, ça okay.
3: qu'on va procéder. On va checker dans l'équipe dans, dans qui met un coup de cœur et bourrer les urnes. C'est ça. Non, vous avez
2: voilà, exactement. Et puis on va faire voter les morts aussi. Voilà, comme les ah, Balkanis. Comme,
3: euh, comme les... Ça marche toujours, ça aurait bah, drama <rire> On passe. Euh... Donc Judas, oui, est-ce est... que tu mets un coup de cœur sur euh, Alors Willy pour moi, euh, c'est même une petite déception, mais contrairement à au, au, au dernier titre de 404 qu'on avait chroniqué, qui était euh, Big Girls, où vraiment Big je girls. ne comprenais mmh. pas ce que ça faisait dans une dans un, enfin ce que je comprenais pas le le sa, sa place dans un dans une politique éditoriale. Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi cette sortie, comment cette sortie. Là par contre, We Live, je comprends à 100%. C'est un titre où vraiment je, vraiment je suis vraiment content que ce soit sorti. Vraiment, je, je, je me dis, bah, ce titre-là, oui, vous pouvez en, euh, en être fier. C'est un titre qui, est, qui, a, qui a vraiment une qualité à soi, qui a un, qui a un propos, qui a une place à tenir, qui, est, euh, qui, est, qui, aimer, qui a du sens. Mais après, du coup, moi, vraiment, le titre, je l'ai bien aimé. Mais c'est une déception parce que bah, j'aurais aimé l'aimer plus, en fait. J'aurais aimé qu'il m'embarque dans un truc un peu plus fouillé, qu'il appuie beaucoup plus ses points forts, et qui se, qu se, qu se disperse moins, et qu'il prenne plus de temps de raconter ce qui fait bien. Parce que vraiment, je le répète, mais il y a vraiment une scène qui m'a bien ému, que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Donc non, c'est pas un coup de cœur, c'est une petite déception, mais c'est quand même un titre que je trouve de qualité.
1: Ok, merci beaucoup, Judas. Faye, est-ce que tu mets un coup de cœur
2: alors euh, malheureusement je ne mets pas de coup de cœur. Après encore une fois je dis que c'est une bonne euh, un bon divertissement. Euh, voilà après ça peut plaire à un jeune public. Hein, euh, pas très très jeune non plus parce qu'il y a de la violence mais. Euh, euh voilà, ah, le young adulte, ça peut vous plaire euh, Non, non, mais je, je pense que c'est divertissant, effectivement. J'ai préféré aussi ce titre à, à l'autre qui a cité euh, Judas. Mm. Mais euh, ouais, celui-là, je, je le conseillerais rien que pour les dessins et les, le travail sur les couleurs. En fait, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment les couleurs. D'accord. Voilà.
1: Bon, bah, moi moi, j'y mettrai pas de coup de cœur, mais, euh, mais je vais vous faire une petite promesse. Euh... C'est que je vais attendre euh, une semaine ou deux et que j'aurai un peu plus de temps, je le relirai mm -hmm. pour lui redonner une chance pour voir si c'est si c'est parce que effectivement c'était le mood du moment qui faisait que, que j'ai pas accroché au titre. Mm -hmm. euh, donc euh, je lui redonne une chance et je vous le dirai dans l'émission si euh, si finalement après après mieux réflexion et relecture mm -hmm. euh, seconde lecture est-ce que euh, est-ce que j'ai apprécié ou pas ce titre. Euh, voilà, pour, pour pas euh, pour pas que ce soit euh, un, un comment dire euh, à cause de de, de, de mes soucis pro, pro, euh, Personnel. personnels mm -hmm. que j'ai euh, que j'ai écorché ce, ce titre ouais. et Vincent euh, Vincent pour finir ben
4: bah, non et euh, je suis assez déçu parce que vraiment euh... J'avais entendu, oui, que c'était un truc qui vous plaisait pas pour l'instant, un truc d'incroyable, quoi. Et quand je commençais à le lire, j'ai, bah ouais, c'est dommage. C'est sympa, peut-être que peut-être c'est pas Judas, peut-être moi qui vais te raconter courant. Et euh, plus je lisais, bah, plus le, le coup de cœur euh, bah, s'éloignait. Ah.
2: Tu l'as vu disparaître et tu lui courais après. Je,
4: je l'ai vu disparaître. Je dis, reviens, petit coup de cœur. Mais non. <rire> Tu es parti au loin, très cher. Et ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y avait un super truc à faire. Mmh. Le parallèle avec la sauveuse aurait pu être assez judicieux d'ailleurs. Donc bah... Euh... Pas de coup de cœur, encore de une fois. Cœur, tel, et peut-être euh, la
2: semaine prochaine qu'il y en aura.
4: Tel
1: un article de Mediapart que vous n'êtes pas abonné, euh, et le coup de cœur euh, s'estompe euh, au, se au, au fur et à mesure des, des, des pages. Et vous avez même
3: article de Mediapart ta ou ta ou pas bon ça. Ouais, ah ouais <rire> bah,
4: vraiment. Ouais, ouais, ça <rire> pas et euh, moi, bizarrement, les articles de Mediapart, euh, je lis peu. Ah. Ce qui, potentiellement, peut vous surprendre. Potentiellement Potentiellement. Le jour, ils font un
2: article sur Mediapart. Mais, mais j'ai pas compris, moi. Euh,
1: non, mais c'est parce que quand t'es pas abonné à Mediapart, oui. tu peux lire le, les premiers paragraphes, mais quand tu commences à scroller, en fait, le.
2: Eh bah ben alors, ça sert à rien parce dire. que t'es pas abonné au. Eh bah ben, ça sert à rien de commencer à lire. Moi, j'aime pas comment on dit. C'est parce que les
3: bonnes consciences. Ouais. Oui, je lis Mediapart.
2: Ouais.
3: <rire> Pardon, James. <rire> c'est toi qui <rire> dis ça C'est toi, <rire> <C 'est> toi, <rire> toi qui dis ça.
4: Judas, il lit Télérama, il dit pas Mediapart. Mais c'est le truc. Euh, non mais euh, d'ailleurs je tiens à remercier Là, il est abonné euh... au Le Monde International <rire> bien sûr c'est un homme de goût non mais je tiens à remercier aussi bah, les, les quelques personnes qui euh, après le départ de, de, de l'ami Tigre Fribre sont, sont restées pour <rire> écouter pour découvrir notre univers ah, euh, ouais très très ouais. sympa même si ils, ils sont un peu partis. vous le, euh, <rire> <muets>. <rire> sur le, sur le sur le chat oui mais ça nous aussi on a plein de gens qui sont aussi un petit peu muets donc c'est pas c'est pas un problème vous pouvez continuer à lurker, ça ne nous, nous pose pas de problème.
1: Euh, paf, on va passer à la fin de Diff. cette émission. Euh, effectivement, euh, l'émission touche à sa fin. Mm -hmm. euh, et on va, on, va, on va passer à recommandations culturelles. Et tiens, peut-être que je le ferai la semaine prochaine. Je, je voulais vous faire une surprise, mais je, je le dis comme ça... Hein. Euh, en tout pourra... ça c'est plus une surprise plus une surprise et et, euh, et Faye ne me lancera pas des gros yeux euh, parce que je pense que l'invité la semaine prochaine si je fais ce genre de surprise euh, je ne sais pas si ça passera euh, j'avais envie on n'a plus de on n'a plus de de Sardew News et, euh, et j'avais une idée pour remplacer ça. De news, la tête de fée qui commence à s'assombrir au fur
4: et à mesure de mon. Attends, c'est peut-être une Taylor Swift news. Euh.
1: Ah non, c'est pas une Taylor Swift news. J'avais envie la de, pas. de mettre en place une Mudaison euh, news et euh, chaque semaine ah. euh, donner un, un petit fun fact sur euh, sur Mudaison euh, et euh,
4: et euh, et sa commune,
1: euh, euh, son actualité. Euh.
4: Ça mais, être, ça rigolo, mais, pour, ouais. mais pourquoi pas mais même là euh, je sais pas combien de temps on va tenir avec la amulaison <rire> en ça risque
3: d'aller très de très, de très pas, vite on parle pas comme ça de <rire> la petite Rio, euh, Rio de Janeiro du sud de la France c'est
4: <rire> ouais. comme ça qu'on l'appelle qu il paraît qu'il y a un parking il
3: y a un parking, il y a un parking
4: de... que je, je vous ai présenté qui a qu'à son charme
1: euh, attends, attends on, va, on va pas spoiler le spoil pas zones, le prêt. fait qu'il y a un parking le fait qu'il y ait un parking pourrait être le
4: sujet d'une. D'une news, D'une. Je saviez-vous,
2: Mudaison est une ville
4: Franchement, quand je vais commencer à en parler à la mairie, qu'est-ce que je leur dis Qu'on fait rayonner la commune Bah ouais, tu vois, on
1: peut commencer à faire un peu comme Fibrotic qui fait ses OPSP. On fait une OPSP en avance et on commence à parler de Mudaison avant qu'il nous ait. D'accord, ils
3: veulent pas ce comme Genre, on... On... Il... on négocie, euh, je sais pas, euh, une petite frite ouais. euh, sur le sur le stand de la feria.
1: Un ah, t-shirt.
2: Sinon, on Alors... peut demander à l'office ah, de déjà... tourisme de Mudaison ou celui de Montpellier s'ils veulent. c'est ça, parce
4: que déjà Mudaison News, l'office du tourisme de Montpellier. Euh, D'accord, l'office de tourisme de Mudaison est un peu plus euh, un peu plus faible. Il y en a, <rire> y en a pas du tout un hein, office du
2: tourisme. De Qu'est-ce que dans toutes les villes? Il y a des offices de tourisme. Non, non. mais j'ai regardé sur Internet, il y Il doit avoir fait, le petit que train. Que tu... Il non, doit non, avoir un petit tu... train. Ça prend deux une... secondes. Il vit trop dans la
4: ville. <rire> il y <a>
2: une <rire>
4: les offices du tourisme, c'est rare. Oh, <rire> mais
2: s'il n'y a pas de petit train, c'est pas, eh ben, on fera un petit train, le, ah, petit, train... le petit train. Le petit train du bonheur de Mudaison. Il fait le tour des arènes et puis il y a plus qu'il repart. Et oui.
1: Enfin, bref. Le
2: tout sur la musique de Batman.
1: Ah parfait parfait. Tadadana, enfin bref. bref. Euh, et là si on n'avait pas perdu tous les tous les auditeurs de oh, bah, tous ils sont les viewers hein. de fibre tigre c'est c'est fini. Euh, donc euh, est-ce que vous avez une recommandation culturelle mm -hmm. à nous soumettre Fay?
2: Euh, ben, moi, cette semaine, j'ai regardé la partie 4 de la série Désenchantée sur Netflix, qui est donc une série euh, animée du créateur des, des Simpsons. Moi, ça me fait toujours marrer euh, pour vous rappeler de quoi ça parle. C'est euh, l'histoire donc de Beans, qui est euh, la princesse de Dreamland, euh, qui euh, est pote avec euh, un démon du nom de Lucie et euh, d'un euh, elfe qui s'appelle euh, Edmou, je crois. Edmou, je sais plus son nom. Enfin, je j'oublie toujours son nom. Euh, elle faut, voilà, elle faut. Et euh, en fait, cette princesse, bah, elle aime bien boire comme un trou. Enfin, euh, elle euh elle est horrible elle tue plein de gens mais la série elle est super drôle enfin il y a vraiment plein de parodies plein de références à des œuvres, des films des séries des trucs comme ça et à chaque fois moi ça me fait marrer ça passe toujours trop vite là la quatrième saison euh, la quatrième saison la quatrième partie fait dix épisodes mais vraiment c'est passé trop vite enfin je me marque que ce soit aussi bien en, en VO qu'en VF vous pouvez y aller les deux doublages sont très très bien moi je vous, je vous conseille
1: ok merci beaucoup Judas, est-ce que tu as une petite recommandation culturelle à nous Alors
3: moi, ça va... Moi, en fait, j'ai envie de vous euh, recommander une œuvre post-apocalyptique, euh, contemplative, euh, avec un peu d'action, et j'ai envie de vous parler du jeu vidéo Nier Automata, que j'ai fait il y a un an et demi, deux ans, et qui est, je pense, une de, un des jeux vidéo qui m'a le plus marqué euh, en termes euh, émotionnels. C'est une histoire bah déjà c'est un, un jeu vidéo japonais qui se, qui se joue euh, en fait avec du coup des, euh, des, enfin des ennemis que tu, où, tu, où tu leur tires dessus en continu tu enchaînes des combos avec tes, avec tes sabres et avec du coup euh, où tu fais des pirouettes partout sur ton écran. Et en fait, c'est un, un jeu vidéo qui, qui raconte du coup l'histoire d'androïdes sur une terre où l'humanité a disparu du, de la surface de la Terre et s'est réfugiée sur la Lune et ont envoyé des androïdes combattre contre des, contre des machines qui, qui, qui se sont rebellées. Et donc, en fait, on a du coup donc de la, euh, des, des androïdes avec des des considérations métaphysiques sur euh, qu'est-ce que est-ce que j'ai une âme, qu'est-ce que je pense, etc. Qui combattent dans un combat qui est pratiquement vide de sens, euh, mais, qui, mais qui est du coup maintenu par, tout un, par, tout, par toute une tradition. Avec du coup bah, plusieurs personnages qu'on va incarner à tour de rôle qui sont, je trouve, très très émouvants et qui racontent des trucs assez bouleversants à des moments. Le tout bah, dans, un, euh, dans une ville euh, détruite et envahie par la, euh, par la végétation qui pourra rappeler beaucoup ce qu'on a vu euh, dans We Live. Sachant que moi, ce okay. qui m'a le plus ému, c'est la tout, toute fin euh, du jeu. C'est un jeu à plusieurs fins, mais à chaque fois qu'on recommence, en fait, en fait, c'était pas la fin et tu continues après, etc. Et la, la toute toute fin, en fait, est une, euh, est, est, est une expérience que seul le jeu vidéo peut procurer. Et je vous conseille d'y jouer en ligne euh, pour une raison que je ne vous dévoilerai pas, mais qui est vraiment pour moi, quand on me demande, euh, est-ce que, parce que du coup, on a tendance à dire qu'on va définir un art par, euh, par, euh, sa, par sa manière à lui de, euh, de transmettre une émotion ou de raconter une histoire, et ben, comment est-ce que, par quelle euh, méthode unique à son média il va pouvoir, euh, il va, il va pouvoir le faire ben, Par exemple, voilà, fin, Mots, euh, des mots, euh, des des gestes euh, pour la danse, etc. Pour le cinéma, on, on considère généralement que c'est le montage. Mais bah du coup, euh, en jeu vidéo et en jeu et en jeu vidéo avec une connexion euh, en ligne, je trouve que ce jeu a trouvé exactement une façon de faire passer un sentiment qui n'aurait pas pu passer autrement. Et juste pour ça, moi, je vous conseille de faire Nir Ok, merci
1: beaucoup Judas pour cette recommandation culturel je vais enchaîner euh, avec la tienne euh, parce que moi aussi je vais vous parler d'un truc japonais puisque j'ai commencé un nouvel animé euh, adapté d'un manga mais j'ai pas lu le manga donc je vais vous parler que de l'anime euh, qui s'appelle euh, en japonais c'est Us Usana euh, ranking et euh, euh, cru en les anglais
3: euh, <rire> que...
4: ouais, non, les non, non 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 mais ça ressemble un peu... Euh... Ça ressemble un peu,
1: à ah, tiens. En, euh, en... Étonnant. En français ou en anglais plutôt, c'est King Ranking euh, qui nous parle... Euh, ou Ranking... Ranking King, je ne sais plus. Euh, il nous parle d'un monde où euh, plein de... chaque ville a un roi euh, et en fait, euh, il y a un classement euh, de ces rois. Euh, et le héros euh, de ces... Deux... De, de, de cet animé est un, est un petit garçon euh, qui malheureusement est sourd et muet et il est prince euh, de, de, ce, de son royaume et euh, il va découvrir une espèce d'ombre de, de, qui marche et qui parle qui fait un peu penser d'ailleurs au, au design du, du diable dans, euh, dans des enchantés et en fait ça va être euh, parce que son, le, le père de ce petit garçon va mourir et euh, il va y avoir une espèce de, de, de bataille pour savoir qui va, qui va devenir le nouveau roi et euh, forcément un petit garçon qui est faible qui sait pas trop se battre enfin, qui, a, qui a peu de force et qui est euh, sourd et muet euh, même s'il si est l'aîné c'est compliqué de le mettre roi alors que son, euh, que son petit frère lui est euh, très compétent et euh, qu'il parle et qu'il se bat et tout ça euh, et donc ça va être l'évolution de, euh, de ce petit garçon qui va essayer de devenir plus fort et qui va essayer de devenir un meilleur roi. Euh, et il euh, y a tout une, un questionnement sur euh, qu'est-ce qui qu qu fait euh, de quelqu'un un, un chef ou un roi euh, Qu'est-ce qui fait d'un garçon euh, quelqu'un qu'on qu peut admirer ou qu'on qu qu doit trouver fort euh, Où se trouve la force Où se trouve... Euh, euh, comment, comment, comment on peut la découvrir et euh, bah, j'ai été plutôt euh, euh, surpris par ce, cet animé euh, qui euh, avec un design un peu euh, enfantin et euh, un côté un peu il euh, euh, y a une grotte dans le manga il ouais, y a sûrement une grotte à un moment ou à un autre euh, euh, avec un design un peu enfantin et un côté un peu conte de fées euh, un peu euh, très euh, bah euh, effectivement, euh, un, un délire un peu enfantin. Euh, ça parle de thématiques assez sombres et euh, je crois que c'est une des premières fois euh, en dehors de Riel où je vois euh, un héros euh, donc handicapé euh, et euh, montré d'une façon assez positive euh, dans un dans un dans un animé japonais. Quand on connaît euh, un peu le malheureusement, enfin euh, euh, après. Euh, c'est peut-être moi qui m'en fais une idée mais d'après ce que j'ai lu euh, euh, et je ne me suis pas tant renseigné que ça mais d'après ce que j'ai entendu euh, et lu, euh, les japonais ont une, une, une vision assez spécifique de, bah, du handicap il euh, y, y, y a un tel esprit de groupe il y a un, un tel esprit de moule que à partir du moment où tu ne rentres pas dans ce moule bah, c'est compliqué euh, au Japon et là euh, le, le, le handicap est montré de façon assez euh, enfin, c'est pas un très positif, mais le personnage est positif. Euh, il arrive à dépasser son handicap et à pas le dépasser de façon. Euh, enfin, c'est pas si cliché que ça. Et euh, je vous conseille King Ranking qui, euh, qui est plutôt cool. Voilà. Vincent, est-ce que tu as une recommandation à nous, à nous faire
4: Mais oui, je vais rester, je vais être un peu plus court. Euh, je vais vous parler effectivement de Post-Apo et pour moi de, de l'œuvre Post-Apo par, enfin, par excellence au cinéma. C'est La Route, avec Vigo Mortensen, qui
2: est adapté ah, d'un bouquin
4: d'ailleurs, et qui est adapté okay. d'un bouquin, et euh, sans parler du bouquin, parce que je ne l'ai point lu, mais rien ah que bah, l'adaptation, c'est assez fantastique, on est vrai, alors là du coup on prend beaucoup plus son temps, et puis, c'est vraiment, il y a une espèce de mélancolie. On est sur un, un monde qui, euh, un monde qui se meurt, en fait, qui, qui disparaît. Et, euh, j'ai, euh, j'ai adoré. Je pense que c'est mon film post-apo, en tout cas réaliste préféré, puisque bon, on est quand même très loin de Mad Max et ce genre de choses. Mais je le conseille à, à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, bon, bah, apparemment, mes amis me, enfin, con vous conseillent également de le lire si ce n'est pas déjà fait.
2: Eh ben, je ne l'ai pas vu. Mais je... Pourtant pareil. je te l'ai conseillé oui. Mais bon là c'est Vincent donc.
1: Ah si c'est Vincent qui conseille ça donne plus envie déjà C'est plus pareil ah. euh, bah Merci merci pour toutes ces, toutes ces recommandations culturelles euh, Je vous rappelle que Comme c'est fait partie d'un petit label De podcast euh, Puisque James et Fay ont produit d'autres émissions produit Geek en série euh, Sur les séries télé qui arrivent une fois par mois on vous parle, c'est en podcast là, mmh. euh, mais vous pouvez retrouver sur YouTube aussi et sur. On oui, plus,
2: le prochain épisode celui de février va bientôt arriver. On a pris un petit peu de retard, voilà pour les événements dont vous savez, euh, mais ça va arriver normalement. On enregistre ce week-end, donc après le temps que James monte, ça devrait arriver pile pour la, la fin euh, du mois. Peut-être il y aura deux, peut-être que ça arrivera en mars. Tant pis, il y aura deux deux podcasts en mars. Écoutez, c'est pas grave. Voilà.
1: En tout cas, il y a un geek en série qui arrive très fort. Et on, on vous... Donc on conseille d'aller écouter les autres. Il y a une, y a une y a un qui est en train de découvrir au fur et à mesure une, une bonne partie des émissions et on a plein de commentaires, ça fait plaisir. C'est ouais, ça ça super faire plaisir, c'est
2: comme... très gentil, ouais, ouais. Ouais.
1: Ça fait ça fait très très plaisir. Oui,
2: et puis des fois reçois des petits MP aussi de temps en temps et ça me fait vraiment très plaisir. Très, très, très ça me fait penser, plaisir, euh, voilà. sur,
1: <rire> hier j'étais sur le live de Libraire Pépère et euh, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était venu le voir en lui disant « Ah mais t'étais pas dans un podcast avant ?» Parce qu'il découvrait... Euh, au fur et à mesure les, les émissions, il avait écouté des vieux épisodes. Mmh. Euh, donc, bah, si vous faites comme lui, n'hésitez pas à vous à vous manifester, à nous dire.
4: Mais que... ouais. Mais écoutez des, nouveaux épisodes aussi pour pas, <rire> pour pas être déçus. C'est-à-dire, vous commencez à avoir un peu des deux. Est-ce que ça vaut le coup, <rire> avec la
1: nouvelle équipe, ça a de changé? Continuer. Euh, donc on parlait de geek en série, on fait aussi, on a supprimé les roches qui parlent de cinéma. Ouais. Euh, L'émission un peu moins régulière, mais on parle quand même. Il
2: euh, faut qu'on s'organise au qu on niveau. Euh, on s'organise,
1: voilà. fait on a fait plein de trucs sur Dune, on a fait des trucs sur Freddy. Sur Freddy, sort, sort de la nuit.
2: Ah, sur tous les, les Freddy, sur James ouais. Bond. Euh, voilà. Allez,
1: allez écouter ça fort. Mmh. Et il euh, y a le manga Discovery, euh, donc on vous parle aussi de manga qui devrait pas trop tarder. On espère qu'on mmh. en est en train de préparer un sur la musique euh, euh, avec Spike. Mmh. Euh, je suis en train de, de mettre en avant euh, ce, ce petit truc. Donc euh, n'hésitez pas à follow la chaîne parce que euh, manga Discovery, normalement, on le fait en live. Mmh. Euh...
2: Ouais, j'ai envie de dire aussi aux gens euh, d'aller voir euh, le site des réfracteurs de notre ami Spike qui participe à Comedy Discovery, euh, qui nous a rejoint parce que bah, voilà, vous pouvez me retrouver dans certains podcasts et euh, bah, dans des articles. Il y en a un qui d'ailleurs qui doit sortir cette semaine, mais je sais pas quand.
4: Mais j'ai tout... lu celui sur le loup-garou euh, de Londres. Ouh, en t'as fait, eu ce courage. J'ai aimé euh, d'ailleurs, euh, Faye. C'est bah. très intéressant. Merci. Notamment au niveau de la, la production. Je pense que si vous aimez un petit peu les, euh, les articles érudits... Les euh... Euh, je vous conseille de le, je vous conseille ça, de le lire. Ça,
3: c'est vraiment ah, merci, les forts gentil, Moi, Je, je, je dévore vos, vos podcasts avec XP dès que vous en sortez un hein, sur les Star Wars. Et vraiment, genre, je me fais un plaisir.
2: Ah, bah, c'est tous oui. les ans à peu près. Là, on prépare l'épisode 3. <rire> on prépare l'épisode 3. Ça arrivera. Euh, mais je vais te dire même euh, sur celui cas, sur l'épisode
3: oui ce, 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 euh, même Je vais même te dire celui sur l'épisode oui, 2. Je l'ai réécouté une seconde fois pour le faire écouter à une pote en voiture et elle a adoré.
2: Ah bah c'est gentil. N'hésitez pas gentil. dans
1: vos dans vos blabla cars et tout le du avant <rire> de
2: partager. À mettre nos voix suaves. Non mais je voulais aussi rappeler pour les réfracteurs parce que euh, euh, on risque fortement de proposer euh, une émission qui va être en rapport avec le sujet de la semaine prochaine. Ah Donc, euh, effectivement. Voilà.
1: Et je l'avais pas annoncé mais on va l'annoncer euh, ah. la semaine prochaine. Je sais pas si ce sera là euh, Judas mais j'espère que. C est, c est, si tu as, si tu Moi en tout cas un je
2: serai là L'univers de <rire> Sam Remy ah
1: La semaine prochaine on parle de Evil Dead ah
2: euh, Et on
1: aura euh, Comme on a eu un, un invité exceptionnel Cette semaine mm. On aura mm. un invité un invité. Exceptionnel, mm -mm. une invité exceptionnelle Une tasse avec un popotin voilà, ouais. on n'en dit pas plus
2: pour l'instant, mais... Bon, je pense que euh... de
4: misogyne euh, la réduira hein. je trouve. Bah, bah
2: <rire> c'est celle... bah, celle...
4: Franchement, je trouve ça dégueulasse. C'est
2: son emblème. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Son avatar, ah ouais, je suis, je suis très contente Est de Est-ce que vous, vous auriez dit la même chose
4: d'un homme Comme dirait Léna, « mansplaining <rire> »
1: on lui demandera on lui, tu lui demanderas la semaine prochaine si tu veux <rire> voilà
2: tu lui demanderas <rire> euh,
1: donc voici Ratel Rock je, Mais oh,
2: que, la je veux, surprise les gens l'auraient compris ah. euh,
1: qui est vidéaste qui parle de, de cinéma mm. elle
2: euh, parle de, plein, euh, plein de, et plein de pas choses que, elle parle pas que ouais, de cinéma elle parle de plein de choses euh, bah, je vous encourage à, à aller découvrir sa chaîne parce que c'est intéressant, c'est plein de bonnes analyses et en même temps, c'est très drôle. Quoi. Et même si vous aimez le comics
1: parce qu'elle a fait elle a fait, euh, elle a fait toute, un, toute une série sur Hellraiser mm. et une autre série sur, euh, Massacre, sur la Massacre la tronçonneuse Tension. et à la fin, euh, quand on a fini de parler des films, elle a parlé des comics mm. et c'était très intéressant et très virtu... 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 Mm.
4: Voilà. <rire> Bravo. J'ai la place être. Donc, je euh, suis à la semaine la
1: prochaine, la prochaine Evil Dead, euh, Xorcius Vestron, j'espère que ça vous... Euh, que ça, vous... que ça vous
2: plaira. Ah moi euh... je suis à fond déjà. ça, j'arrive à me revoir les filles. XP,
1: XP qui fait ça la tôt, sans, sans problème dans le chat, il y a pas de il y a...
4: n'est pas chez mille. Bon, pu...
2: XP, il a tous les droits, c'est mon chouchou, tu le laisses voilà. Bon. Ah, <rire>
4: bah, non, bah, tu m'as dit tu m'as tu m'as dit que c'était le petit canayo ton chouchou.
2: Moi, lui aussi, mais Moi, j'ai plein de chouchous. Mais ah bon, bah XP, non, je fais des je crois... émissions avec lui. Hein. C'est hein. drama
3: de salle de classe. Et...
2: Mais ouais. XP, XP, je fais des mais émissions ouais. avec, alors faut que je fasse gaffe.
3: <rire>
4: moi, je trouve que ça sent le... Moi, <rire> <c> illégal, <rire> là. Ah,
2: mais Léna, c'est ma grande amie, attends. Ah,
1: ouais. <rire> euh... Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Euh... Donc, évidemment, la semaine prochaine. La semaine d'après, encore, il y a... on aura aussi un univers tout particulier et un invité tout particulier. Je... je... Je tease un peu et vous verrez, ce sera très très cool. Euh, merci beaucoup, euh, il est plus là, mais on le remercie quand même, Fibre Tigre, d'avoir accepté l'invitation. C'était un, un, un grand plaisir de discuter avec lui. Euh, J'espère que qu'il qu reviendra s'il a envie.
4: Euh, s'il si, si le souhaite. S'il si le souhaite, on ne va pas obliger les gens à venir. Hein. Euh... Et pourquoi pas, James bah parce que c'est compliqué. Si on a des infos compromettantes, est-ce qu'on s'en servirait ah, pas On
2: pourrait. Arrêtez qu'on sait pas dire n'importe quoi. On pourrait. Euh...
4: Sachez
1: que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous laisser un petit euh, un petit commentaire euh, et cinq étoiles sur tous vos applis podcast où vous écoutez si vous nous écoutez en podcast ou, hein, ou, ou autrement. Si vous nous écoutez sur YouTube, et bah, un petit commentaire ça fait toujours plaisir et un petit like. Euh, voilà je pense qu'on a fait tout on va faire un petit raid quand même n'hésitez pas à venir nous follow sur Twitch aussi euh, si vous voulez uh, assister aux émissions en direct
3: et euh, si vous restez des chocolats après ouais. votre Saint Valentin envoyez on adore ça euh,
1: Paf 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 euh voyez à Lise qui fait du Valheim on vous envoie chez Lise
4: parce qu'elle est juste sympa. Sympa la meuf.
1: Ouais. C'est l'ancienne rédactrice de 9 mars.
4: Ah bah D'accord,
1: si vous ne me dites pas tout aussi. Elle est très gentille. Allez la voir faire du Valheim. Allez, je vous envoie chez elle. On vous fait des bisous. Soyez gentils. Euh, et on vous dit à la semaine prochaine. Euh, même heure, même endroit. Euh, et, euh, et Et voilà. Allez, bye.
4: Hola. Ciao, ciao, tout le monde.